0: Hallo und herzlich willkommen, da sind wir wieder bei Pixel Polygone und Plauderei. Heute gibt es die erste Folge Safe Game. Bei Safe Game besprechen wir den vergangenen Monat durch die Pixelbrille betrachtet. Das heißt, was bewegte uns und die Videospielindustrie? Und zu dieser Premiere freue ich mich doch dich begrüßen zu können, grüß dich Martin. Grüß dich Janis. Bei Safe Game vielleicht kurz erklärt, ich es ja angerissen, wir wollen so ein bisschen experimentieren und immer am Ende eines Monats oder zu Beginn des Neuen, den letztfolgenden jedenfalls, besprechen und dort im Wesentlichen ein bisschen gucken, was ist eigentlich passiert im letzten Monat. Da wählen wir dann mal so ein paar News raus, die für uns besprechenswürdig sind und wollen die einfach miteinander diskutieren. Vielleicht auch mit euch diskutieren, wenn ihr euch da zurückmeldet. Und dann gucken wir auch so ein bisschen, wie das persönlich so bei uns äh, gewesen ist mit dem ganzen Videospielen, ob wir es überhaupt geschafft haben zu spielen und was wir gespielt haben. Das ist so im Moment die grobe Idee. Und äh, wem dazu noch was einfällt, der darf sich gerne melden. Aber da komme ich dann auch später nochmal mal. Drauf zurück, starten wir einfach heute in die erste Ausgabe mal rein und unsere kleinen Rubrik Messer gewetzt, unsere Gaming-News des Monats. Und da ist natürlich. Name ja, absolut, ich habe mir versucht, Mühe <lacht> zu geben. Und da steht natürlich ganz klar am Horizont der Launch der PlayStation 5 und natürlich auch der Launch der Xbox Series X und S. Da wollen wir ein bisschen drauf eingehen. Bevor wir da vielleicht auch ins Detail gehen, kann man ja noch mal aufklären, dass gleich so die Fronten einfach klar sind. Ich ich habe mir eine Xbox Series X gekauft und der Martin ist weiter bei seinem PC geblieben. Davon gehe ich aus. ne?
1: Genau, ich hoffe weiterhin auf den Demon's Souls Release für den PC.
0: (lacht) Genau, ja, ich glaube, der Marco schließt das ja vollkommen aus. Ich gehe aber auch davon aus, dass das spätestens in einem Jahr, denke ich, auch dann passieren wird irgendwann. Genau, würde ich, schon, würde ich schon mal tippen. Fangen wir mal mit den Erfolgsmeldungen an. Also beide Unternehmen, natürlich wie das so üblich ist, <lacht> vermelden großen Erfolg, wie jeweils via Twitter. Man hat in beiden Fällen keine Zahlen bekannt gegeben, keine offiziellen. Man hat jetzt nicht gesagt, so und so viele Konsolen wurden verkauft, sondern man hat jeweils gesagt, es ist der größte Launch in der Geschichte des jeweiligen Unternehmens. Also man hat sowohl bei PlayStation 5 die PlayStation 4 übertroffen und eben auch bei Microsoft die Verkaufszahlen in diesem ersten Zeitraum, in diesem Launch-Zeitraum, in diesem kurzen äh, zur Xbox One. Und es gibt aber allerdings eine Seite, die dürften die meisten Zuhörer vielleicht auch kennen. Das ist die VGZ-Charts, heißen die, glaube ich. Die raten immer eher so ein bisschen, glaube ich. die also die raten nicht, sondern die rechnen so ein bisschen hoch. Die haben dann auch immer keine offiziellen äh, Daten vorliegen von den Unternehmen, sondern die gucken, kl- gucken sich, glaube ich, wirklich so diese die Verkäufe in den Läden an. Ich glaube, darauf haben die so ein bisschen Zugriff. Genau, genau. Und ähm, haben jetzt hier hochgerechnet weltweit, allerdings ohne Europa, für die PlayStation 5 1,4 Millionen. mal Oder rund 1,5. Man kann es mal auf, auf, ja, aufrunden. Und rund bei Xbox Series X und S kombiniert 1,4 Millionen. Also nach diesen Schätzungen relativ gleich auf. Man hört aber hier und dort, dass die PlayStation 5 erfolgreicher ist. Man muss jetzt schon sagen, hier ist Europa eben nicht mit drin, was eigentlich schon ein großer Markt ist. Und wenn, ich glaube, ich habe vorhin gelesen, dass wenn die Playstation 4, also es, ja, jetzt weniger erfolgreich gelauncht ist als die Playstation 5, dass die Zahlen bei Playstation 5 auf jeden Fall noch viel höher liegen müssen. Ja. Das heißt, in der EU werden auch noch ein paar Geräte verkauft worden sein, wenn jemand, an die, die es bekommen haben. Halt, ne? genau. genau. Was denkst du, hast du jetzt damit gerechnet, dass das von den letzten Generationen noch mal übertroffen wird? Oder ist das für dich schon irgendwie eine Überraschung? Du sagst, naja, ich meine, die Geräte sind ja auch nicht billig und vielleicht hätte jetzt der ein oder andere das Geld woanders investieren können. Oder sagst du, naja, war schon irgendwie klar.
1: Also jetzt auch mal völlig unangenommen der Situation, in der wir uns befinden, hätte man die News, glaube ich, auch schon drei Monate vorher schreiben können, weil allein in dem Zeitraum der PS4 als auch Xbox One und alles, was danach kam, ähm, hat man ja gemerkt, dass einfach viel mehr Gamer dazu stoßen, dass auch viel mehr Leute es einfach testen für sich und auch Bock darauf haben und es dadurch auf jeden Fall nicht weniger werden und dass man dann ähm, einfach weil weil die wir als Menschheit insgesamt ja auch mehr Menschen werden, ähm, dass dann die Verkaufszahlen größer werden, wundert mich ehrlich gesagt überhaupt nicht und äh, dass jetzt ja ich meine Wenn wir uns jetzt die die Vorhersagen, nenne ich es jetzt einfach mal so, anschauen, sind die Zahlen ja doch relativ ähnlich. Zwar aber immer so ein bisschen in Favor für die PS5. Und auch das überrascht, glaube ich, die wenigsten, weil klar hat sich Xbox jetzt oder Microsoft mit dem Game Pass ähm, eine sehr, sehr großartige Sache geleistet. Und die haben ja auch das Kapital dafür, das anzubieten und die haben das wunderbar gemacht, das haben wir auch schon oft genug gesprochen. Und dennoch ist natürlich der Hype einfach für die neue Sony-Konsole doch immer minimal größer. Einfach auch, weil man ja, so wie ich jetzt zum Beispiel mir denke, okay, ich möchte all die Microsoft-Spiele spielen, aber ich brauche mir keine Gedanken machen, weil ich habe einen guten Rechner. Der kann das auf jeden Fall alles auch spielen und wenn ich mir einige Ergebnisse auf der Xbox Series X angucke, denke ich mir, okay, dann läuft das auf meinem Rechner auf jeden Fall noch ein bisschen besser als auf den neuen Konsolen. Und da ähm, braucht man sich einfach weniger einen Kopf machen und ist dann eben mit der PlayStation 5 doch so ein bisschen angewiesen auf die Exklusivtitel oder man ist auf die Konsole angewiesen, wenn man die Exklusivtitel spielen möchte. Von daher überrascht mich das wenig bis gar nicht.
0: Ja, ja. hast du schon ein paar gute Aspekte aufgeführt. Ich denke auch, man muss hier aber auch noch mal erwähnen, dass natürlich die Unternehmen sie jetzt da anders aufstellen, weil ja Microsoft klar sagt, wir wollen das hier am liebsten auf vielen Plattformen eben haben. Und der PC hat sich ja jetzt auch mit dem Game Pass gut etabliert und bietet da natürlich für Leute, die eben wie du jetzt einen entsprechenden PC haben, auch eine gute Möglichkeit. Würde mir, glaube ich, genauso gehen. Ich hätte mir das Gerät jetzt nicht gekauft, wenn ich einen entsprechenden PC hätte. Warum? Mhm. Gibt's ja dann echt kein Argument dafür. Genau, genau. Und dann dann ist das auch vollkommen nachvollziehbar. Ich finde die, die Zahl dann trotzdem auf Xbox-Seite, dass sie jetzt zumindest nach diesen Rechnungen da doch relativ nah an PlayStation dran sind, ähm, schon doch recht beeindruckend. Eben gerade aus dem Faktor, was du jetzt gesagt hast, dass man ja jetzt vielleicht den PC oder potenzielle PC-Spieler, die Bock jetzt auf Microsoft-Titel haben, hm. ja ausschließt aus diesen Xbox-Verkaufszahlen, sag ich mal. Und ähm, ich denke, das, das fruchtet schon zum einen aus dem Game Pass heraus und aber auch äh, aus dem Marketing, was Xbox stark betrieben hat. Ja, stärkste Konsole und was, was weiß ich mm, nicht. Das und, stimmt, das stimmt. Ähm, genau. Und ja auch mit
1: der relativ äh, kostengünstigen Series S. Ne? Mhm, das genau. ist ja schon ein Riesenverkaufsargument, klar ist, die dann nach den Tests ja auch schwächer. Mhm. Aber ich meine, die ist kompakt, die ist verhältnismäßig günstig und man kann mit dem Game Pass alles darauf spielen. Ich meine, das... Ja. das ist schon ja. ein großer Erfolg für Microsoft, möchte ich meinen, die genau. Ich
0: finde, wenn es auch interessant, dann wie es die nächsten Monate und Jahre eben sich weiter gestaltet, auch mit der, mit der S-Variante, mhm. um, weil das kann natürlich je nach Zielgruppe schon auch so ein, so ein Produkt sein was ich jetzt vielleicht gerade für für Leute die nicht viel spielen oder vielleicht auch nicht immer das neueste vom neuesten brauchen, sondern die vielleicht gerne einfach ein paar Runden Fußball spielen oder irgendein Autorennen, mhm. das kriegt man ja bei Xbox äh, ganz gut mit dabei. Äh, dass ich das auch gut weil dass dementsprechend vermarktet wird oder vielleicht auch im Handel so angepriesen wird, wenn man sagt, ja, was sind Sie für ein Spielertyp? Was wollen Sie? Spielen? Oh, ich, ja, ich will mal ein bisschen FIFA und hier mal ein bisschen äh, ne, eben das das sagte Autorennen und, und Halo Genau, ich, ich baller mal was. Ja, <lacht> dann genau. dann kriege ich das ja auf einer S alles gut hin. Ne? Ja, ja. Ähm, und, und ähm, wenn man dann vielleicht den Game Pass tatsächlich noch ein bisschen mit an den Mann kriegt und dann hat man ja zum Beispiel auch die FIFA-Spiele mit dabei, auch wenn jetzt nicht gerade immer das aktuelle. Aber da weiß man ja auch, dass das aus dem Vorjahr genauso gut ist meistens.
1: Nee, ich weiß gar nicht, wie das mit dem EA Play, was ja dann dabei ist, hm. wie das da ist. Ob da nicht auch der aktuelle Titel mit dabei ist? Nee,
0: ich habe es ja ausprobieren können. Und ah. auch, also du kannst okay. ähm, zehn Stunden in aktuelle Titel reinspielen. Aber ja. ist auch nicht immer jeder dabei. Okay. Aber zum Beispiel sind jetzt die ganzen, also FIFA 20, NHL 20, 20 Metten und schlag mich tot. Also die Sportspiele, alle aus dem vergangenen Jahr sind alle dabei. Was mir jetzt zum Beispiel persönlich auch reicht. Ja, das ist kein, ja <lacht> 60 Euro für für FIFA 21 ausgeben. Erstens bin ich kein großer Fußballfan, aber ich spiele schon mal eine Runde, wenn jemand hier da ist. Ja. ja. Aber da tut's halt auch der alte Teil. ganz einfach. Ich meine, das ist ja dann auch,
1: glaube ich, genau der Markt, ähm, die Leute, die sich die Series S holen. Hm, Wo man genau. dann einfach sagt, ich bin Gelegenheitszocker, mir reicht das nach dem Feierabend eine Stunde zu zocken. Ja. Und ob ich da jetzt, da habe ich auch genug Freunde von, die spielen auch noch äh, 2005. ja, Also einfach, weil sie das gerade da haben und die Konsole auch noch da steht, dann schmerzen sie das an und nach einer Stunde ist das wieder gut. Und ja, für die ja. ist das mehr als ausreichend,
0: ja. Jo. Wie hast du denn, um mal so ein bisschen die, die, die von, von diesem ganzen elenden und langweiligen Erfolg wegzugehen, <lacht> hast du denn jetzt die Launches so miterlebt? Ich meine, du hast jetzt keine der Konsolen bestellt, hast du also bist ja ganz gelassen, konntest das von außen betrachten, ja, hast vielleicht ja. hier und da äh, Schadensmeldung, genau Schadensmeldungen <lacht> vernommen und müde gelächelt. Ja. Äh, wie hast du das denn wahrgenommen? Ich spiele natürlich so ein bisschen auf die Problemchen an. Ich muss
1: ganz ehrlich sagen, dass. Ähm Auch wenn ich davon überhaupt nicht betroffen war, natürlich schaut man dann mal, ja, wie ist das jetzt wirklich so, wenn ich jetzt bei Amazon oder wem auch immer hingehe und das da nicht kriege, das konnte man sich einfach nicht vorstellen und dann war ich halt zufällig gerade äh, wegen was anderem unterwegs, was ich kaufen wollte und plötzlich war ganz Amazon down und ich dachte, was ist denn jetzt passiert und habe dann im Nachhinein erst gehört, äh, dass das wohl daran lag, dass da nochmal ein paar... Exemplare ähm, der Konsole also für eine PS5 verhältlich waren. Und da habe ich gesagt, aha, okay. Das heißt, ich habe das schon mit so einem kleinen lachenden Auge immer gesehen und dachte, Wahnsinn, in der Situation haben wir dennoch über 150.000 Leute, ähm, die sich jetzt quasi in einer Sekunde äh, um diese Konsole gerissen haben und habe das ein bisschen belächelt. Aber desto häufiger, ich bin eben ziemlich viel auf YouTube unterwegs und äh, habe all die ich sag mal Influencer gesehen, die quasi von Sony mit ein oder mehreren Konsolen ausgestattet wurden ja. und die dann natürlich, so wie es ganz normales Werbung dafür machen. Und irgendwann war ich tatsächlich ein bisschen angenervt davon, einfach weil ich dachte, jetzt wird hier ein Haufen Werbung gemacht und alle schreiben drunter, ich gönne dir die Konsole und so weiter. Und inwiefern das dann Realität ist, ist ja auch eine andere Frage, aber das hat mich doch genervt, weil ich dachte... Es ist jetzt eine Konsole, die ist super und ich mag Demon's Souls und Astros Playroom, alles tolle Spiele, aber warum macht man denn jetzt so viel Werbung für eine Konsole, die es erstens nicht nötig hat und zweitens gar nicht mehr zur Verfügung steht? Das heißt, der Unmut der Leute, also so ginge es mir zumindest, wenn ich jetzt Interesse hatte, mir die eine zu holen, ähm, ich würde jeden Tag angenervter sein, glaube ich. (lacht) Also
0: ja, ja, es ist halt so ein bisschen, glaube ja, so eine Art Abhängigkeit. Ne? Ich meine, stellen wir uns mal vor, man hätte jetzt diesen ganzen Vorab, diese Vorabbemusterung für für jetzt die erwähnten Influencer und Magazine und dergleichen weggelassen. Hm. Dann hätte sich das Ding trotzdem verkauft, wäre trotzdem ausverkauft gewesen, weil die Leute jetzt, die es jetzt gekauft haben, sind ja Playstation-Fans oder halt einfach Videospieler, die sagen, ich brauche das am ersten Tag und will da auch nicht warten, also wirklich Fans von Videospielen einfach ja. und eben auch von Sony. Das, das hätte da auf jeden Fall nicht geschadet. Die Frage ist, erwartet aber vielleicht nicht auch die, erwartet auch nicht genau diese Zielgruppe, dass sie zwei Tage vorher und eine Woche vorher und vielleicht auch drei Wochen vorher schon was sehen können von ihrem Lieblingsinfluencer oder von irgendwelchen Magazinen, die dann halt, was weiß ich, ne, messen, wie warm es wird und wie viel Strom verbraucht wird (lacht) und, weil ich glaube, dass der ne, der Mensch und dann in dem Fall der Playstation oder auch Xbox-Fan nach diesen Informationen halt lechzt, obwohl das es natürlich so. auch total hanebüchen ist. Man könnte auch drei Wochen vorher was anderes machen und halt einfach, wenn es dann soweit ist, <lacht> das Ding ja. auspacken und, ja. und gucken, was 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 es kann und was es nicht kann. Ja. So sind Und dann wir ja lässt nicht. sich nichts dran.
1: <lacht> Bitte? Ich sag, so sind wir Spieler ja nicht. Oder Menschen allgemein nee, Ja,
0: genau, das ist so ein bisschen die Frage eben. Ne? Also ich bin auch jemand, der das ganz gerne macht. Ich, ich, ich denke mir zwar immer im Vorhinein, ja, auch mit diesem Aus, Auspackvideos, ja, ähm, Unboxing, ja. wo ich immer sage, ne, eigentlich es ist es so ein schöner Moment, wenn du so ein neues Gerät auspackst und das dann hinstellst und so. Ich habe trotzdem mir vorher äh, Unboxing-Videos angeguckt, dann habe ich mir so gedacht, eigentlich, eigentlich war es doof. Eigentlich, eigentlich wolltest du es gar nicht, ist's, genau. Ist genau, eigentlich ist es cooler, <lacht> wenn du es wirklich völlig äh, un- unbefleckt quasi erlebst, ja. aber... Ja, so ist es halt, wenn die Möglichkeit dazu da ist und das ist halt äh, mittlerweile halt auf vielen Wegen Hm. da, dann dann nutzt man es auch. Aber ich kann schon verstehen, was du meinst, also diese ganze Werbetrommel für dann halt auch Spiele oder halt Konsolen, die jetzt dann äh, vielleicht gar nicht verfügbar sind, ist natürlich schwierig, aber ja, das ist halt so eine Frage, man kann halt nicht reingucken, diese ganze Marketing-Sache wird ja auch auf lange Zeit geplant und dann ist die Frage auch, wie viele Konsolen da jetzt dem, dem der Produktionsschwierigkeiten vielleicht aufgrund der Pandemie irgendwie zum Opfer gefallen sind. Das kann Ja, man halt mit Sicherheit. Schwer
1: abziehen. Alles auch nachvollziehbar und ich meine, das, so funktioniert das nun mal und so wird auch Marketing gemacht, das ist ja alles richtig. Ja. Ähm, es ist halt einfach nur, glaube ich, der Situation geschuldet, dass man jetzt sagt, hey, jetzt kriegt der Influencer, ich habe auch teilweise Leute gesehen, die nicht mal nicht mal Videospiel-Influencer sind, mhm. äh, um sie jetzt mal damit zu betiteln. Und ja. die haben dann zwei Konsolen geschickt bekommen. Und ich dachte so, Wahnsinn. ja. Und äh, das ist, glaube ich, einfach nur der Situation geschuldet, dass man jetzt weiß und, und hört, äh, sie haben zwar gesagt, okay, Ende des Jahres kommen vielleicht noch mal welche, mhm. aber, 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 wir schauen mal. Und mich persönlich, wie gesagt, äh, lässt es ja relativ kalt. Aber man ist schon dezent genervt davon, dass man das dann so mitkriegt, vor allem für Freunde, nervt es mich dann mit ja, quasi.
0: Ich glaube, dass das, also ich sehe halt da die Lücke, ähm, da kann man ja vielleicht auf mein Launcher- Launcherlebnis erlebnis ja vielleicht eingehen. Ja, bitte. Die, ich habe mir als ich mir die Xbox Series X nicht äh, bei an also es war nicht der die erste Welle, wenn man, man spricht, aber von diesen Wellen, also zum ersten Mal, wo freigeschalten war, eine, eine, eine Vorbestellung, da war ich nicht dabei. Es kam dann später bei mir. Ich habe mir dann über über MyDeals ist ja ein großes Portal, was viele auch kennen, mhm. die immer so Deals zu allen möglichen äh, Produkten sammeln. Und da kannst du dir so, so, so einen Alarm halt anlegen, wenn irgendein Produkt quasi wieder verfügbar ist oder bei denen halt einfach so ein Deal angelegt äh, wird. Und dann habe ich mir da so einen Alarm eingestellt für die Xbox und war irgendwo nachmittags unterwegs. Und dann hat das aufgeblinkt am Handy und war halt bei Saturn in dem Fall. Und dann habe ich das Ding halt bestellt. Ich war mir da im Moment noch gar nicht so richtig sicher, will ich es auch, aber ich dachte, ich lege es halt erstmal Ich mal bestell's erstmal einfach. Genau, ne? Und äh, bin dann eben auch dabei geblieben. Und es war vielleicht dann auch ein Zeitfenster von zehn Minuten. Ich war dann froh, dass das Internet am Handy einigermaßen flott ging und das hat ja. dann auch geklappt. Und ich habe halt aber da die, die, ich kann nachvollziehen, jetzt aus der Warte her, dass ich jetzt, ich habe jetzt eine Vorbestellung getätigt, ich habe auch eine Bestellbestätigung bekommen, das Geld wurde abgebucht und dann bist du ja so, wie man das aus Vorbestellungen kennt, sag mal, okay, die haben mein Geld, ich habe die Bestätigung, äh, irgendwann wird dann die Versandbestätigung und dann ist das safe und so war das ja würde ich jetzt aus meiner Beobachtung Naja, meiner, aus meiner Beobachtung war es eben auf äh, Xbox-Seite war das zu 95 so. Ich habe da wenig gelesen von wegen, ach, ich habe sie jetzt doch nicht bekommen. Mm, das stimmt, und, ja. Und ich glaub, da das, äh, klafft halt die große Wunde auf, was jetzt bei, bei beim PS5-Launch halt passiert ist, dass viele Leute, die sogar schon in der ersten Welle nach diesem damaligen Event quasi da nachts irgendwie zugeschlagen haben, ähm, leer ausgegangen sind. Und Leute, die viel später bestellt haben, haben jetzt eine. Und das ja. Das ist das, glaube ich, was die Leute dann eben schmerzt, wenn sie sagen, hey, sie haben das im Warenkorb und haben die Bestellbestätigung und warten jetzt dann halt zwei Tage vorher auf die und Da kommt nichts und dann rufst du dort an, bei welchen Unternehmen auch immer oder kontaktierst irgendwie da die Hotline. Mhm. Und die sagen dann, ja, wissen wir auch nicht. Und ich meine, es war jetzt bei Mediamarkt Saturn schon so, dass es vorher eine E-Mail gab an alle Vorbesteller, dass es sich verzögern kann. Aber es gibt halt auch Leute, die haben jetzt immer noch keine. Und da war halt auch offensichtlich jetzt, dass es da einfach... Probleme im System gab, im Bestellvorgang, dass zu viele Konsolen angelegt waren, als es gab und naja. Und das ist eben ärgerlich. Ähm, und ich glaube auch, da wissen wir, ja, dass zum Beispiel unser geschätzter Kollege Marco auch noch leer ausgegangen ist, der, ja. der auch groß drauf gehofft äh, hat und auch eine Bestellbestätigung hatte. Und ich glaube sogar auch bei zwei, äh, bin ich mir jetzt gar nicht sicher, aber ich, äh, ich bin mir ein, waren zwischendurch auch mal zwei unterschiedliche Shop, äh, Job, äh, Shops. Ja, ja, und ja, genau. Das, hm. Und ähm, da ist halt immer noch nichts da. Und ähm, da, na, er sagt er ja auch immer, es ist halt schade, zum einen, wenn du diese Bestätigung hattest. Und dann wird halt auch nichts kommuniziert. Genau. Wo man sagt, äh, wir haben Dies und Dies, ist falsch gelaufen. Deswegen wird es jetzt doch nichts. Aber äh, du bist dann auf jeden Fall einer der Ersten. Wenn es dann wieder welche gibt oder mhm. sowas, scheint ja auch nicht zu sein. Und das ist so ein bisschen, kann ich total nachvollziehen. Also wenn das jetzt bei mir so gewesen wäre, weil du fängst dann ja an, auf dich, auf das Gerät dich zu freuen. Und dann am Ende, wenn dann heißt, nö, doch nicht, schwierig.
1: Ja. Ich meine, es hat schon jetzt eine, eine gute Zeit auch für ihn gerade, die ganze Wartezeit und er ist ja wirklich, das hat man ja in den alten Episoden auch schon gehört, also er hat sich da wirklich drauf gefreut und ist da auch wirklich ganz doll gehyped drauf und das dann jetzt zu sehen und in den Märkten steht ja auch überall, bitte fragen sie uns nicht so ungefähr ja, genau. und überall in den Nachrichten, wenn du irgendwo anrufst, kriegst du, bitte fragen sie uns nicht zur Playstation 5, <lacht> aber dann, wie du sagst, auch fehlende Kommunikationen derenseits ist dann auch nicht hilfreich. Und wenn man dann noch sich vielleicht auch das Geld mal noch vor Augen führt, wo man sagt, okay, klar, wenn du entscheidest, du hast jetzt das Geld dafür, dann scheint das nicht so schlimm zu sein. Aber wenn man jetzt mal sagt, okay, man hat sich das wirklich angespart und freut sich darauf und man hat jetzt per PayPal bezahlt, dann wird das ja direkt ähm, belastet. Was ja. ich aber auch gehört habe, ist, wenn Leute ihre Kreditkartendaten beim Kauf hinterlegt haben, haben die teilweise ihre Konsolen bekommen, und wurden jetzt noch nicht mal belastet. Ja, ja, okay. Also das habe ich auch gehört. Und das ist dann natürlich auch eine interessante Geschichte.
0: Hm. Hm. Aber ja, ja da also das, das merkt man dann zu verschiedenen Stellen, dass da irgendwie was nicht ganz konkret gelaufen ist. Man kann halt auch nicht richtig beziffern. Und da, da hat jetzt Sony nicht Stellung bezogen. Da hat jetzt auch nicht haben jetzt auch nicht Mediamarkt und Amazon und alle anderen Händler Stellung bezogen, wo jetzt der Knackpunkt da war. Also ja. gef, gef, gefühlt... Ähm, Fand ich, aber das, vielleicht bin ich da auch zu Marketing beeinflusst, aber liegt das jetzt bei Xbox besser, weil da gab es auch klare Daten, wo man gesagt hat, hey, ab morgen 9 Uhr könnt ihr wieder über Microsoft.com bestellen. Da gab es auch Probleme, die Seite ist auch abgestürzt und dergleichen, ohne Frage, aber da waren so Punkte gesetzt und die haben auch zwischendurch gesagt, wir kooperieren nochmal mit dem Handel, das war dann eben auch wieder Mediamarkt, Saturn. Äh, wo man auch direkt im Handel dann nur bestellen konnte. Also muss das dann schon ins Geschäft gehen, wo man sagt, man hat das stationär, womit man vielleicht auch Leute ohne irgendwie, ähm, jetzt nicht ohne Internet, aber Leute, die jetzt ständig da nicht irgendwie irgendwie am Internet hängen und gucken, was los ist und f 5 smashen, die dann vielleicht auch mal in den Laden nochmal gehen konnten mhm. und sagen, hey, hallo. Oder durch einen Anruf einfach. Ja, also da fand ich es irgendwie besser kommuniziert einfach, zu sagen, es Fall. gibt nochmal was und wir kümmern uns drum. Blablabla. Bla bla. Ähm, ja, schwierig einfach, aber es ist einfach ein bisschen ärgerlich. Genau. Was was man dabei auch sagen muss, <lacht> und ähm, <lacht> dass es natürlich ein Luxusproblem ist, ja, für uns alle, äh, dann zu sagen, ah, ich habe ja noch keine PlayStation 5 oder irgendwas, ist ärgerlich, aber natürlich gleichzeitig auch ein Luxusproblem. Und auch wenn es, glaube ich, schwerfällt muss man sich, wenn man auch nichts nichts abbekommen hat, kann ich natürlich jetzt äh, ganz, äh, ganz großtönig sagen, man muss sich da trotzdem entspannen und sagen, hey mach uns, mach uns keine Feinde, Janis. es gibt es gibt Schlimmeres <lacht> auf der Welt und so oder? irgendwann kriegt man noch eine im März oder
1: ja genau irgendwann nächstes Jahr wird es bestimmt noch eine ja, geben ja. kann man sagte der der Mann mit der Xbox Series mit X, der, genau. X- genau.
0: <lacht> ich glaube ich hätte mich auch wie gesagt schon geärgert wenn ich keine bekommen habe aber ähm, wie gesagt, es ist, glaube ich, was anderes, wenn man wenn man weiß, okay, zum Lunch ist immer knapp, wenn man jetzt keine Vorbestellung tätigen konnte, man ist da leer ausgegangen, das ist eine Enttäuschung, aber da weißt du, okay, du warst zu langsam oder dich ich da jetzt das System rausgeschmissen oder was auch genau. mal, das ist, aber dieses, ich habe eine Bestätigung und dann doch nicht, ja. das ist...
1: Dieser Fairness-Gedanke und dann bei anderen zu sehen, sie haben es bekommen und hm. all das, was du gesagt hast, ich glaube, darum geht es am Ende, dass man sich einfach unfair behandelt fühlt und das ja. hat äh, Microsoft deutlich besser gemacht, in allen Belangen.
0: Jo. Ja, dann lassen wir doch mal die zwei äh, Konsolen-Launches außer Acht. Ich denke, dazu haben wir jetzt genug gesagt. Wir wollen da jetzt auch ähm, gar nicht weiter noch das Aufreißen. Nicht noch mehr Öl ins Feuer kippen, genau. Nee, also wir können zusammenfassen, Erfolg, aber mit halt die hier und dort Problemen. Nee. Aber so ist das nun leider gelaufen. Zweiter Erfolg, über den ich, ähm, ja, den bin ich eigentlich nicht überrascht gewesen, ja. aber <lacht> es ist äh, es, es ist äh, schön, das auch weiterhin so zu hören und so äh, zu vernehmen, ist, das. Auch die Nintendo Switch, obwohl sie nicht gelauncht ist, sondern sich ja schon seit drei Jahren bei uns äh, in den Gefilden befindet, wieder so eine kleine Erfolgsmeldung ähm, herausgegeben hat. Nämlich, da gibt es, äh, ja, es hatte 735.000, knapp 736.000 verkaufte Einheiten in den USA. Allein im Monat Oktober. Wahnsinn, oder? Und die Zahl kann man noch einordnen. Das ist nämlich der zweite Erfolg- erfolgreichste Oktober für eine Konsole seit äh, Menschengedenken. Ja. Nur die äh, Nintendo Switch, Nintendo Switch selbstverständlich. Äh, nein, die Nintendo Wii hat das übertroffen. Ich vergesse. <lacht> genau. Also Switch ja, mit 736.000 und die Wii war so ein bisschen drüber. Hm. 807 hat die damals sich verkauft im Oktober 2008. Also auch schon ein bisschen her. Und das ist natürlich, wir sprechen das ganze Jahr immer mal wieder schon über Erfolgsmeldungen aus dem Hause Nintendo, was jetzt auch die Hardware-Verkaufszahlen von Switch und Switch Lite an, äh, an, an, anbelangt. Und das zieht sich eben jetzt hier durch und das finde ich immer wieder beeindruckend. Und ich glaube, das wird halt nochmal jetzt November, ich meine, es ist Oktober gewesen, ist nicht so der typische weihnachtsgeschenke äh im Monat. Also eher jetzt der November mit den ganzen Black Friday Weeks und Monday und Ne, Weihnachtsgeld und was auch immer. Also da werden wir wahrscheinlich mal gemutmaßt nochmal eine höhere Zahl sehen, kann ich mir vorstellen.
1: bin sehr gespannt, ob wir sogar die Zahlen der beiden next gen übertreffen damit.
0: Mhm, das wäre äh, interessant ja, zu wissen, genau. Also das ging da mal wieder wie, weg wie geschnitten Brot, was ich eine schöne Meldung finde und ich, klar, man kann das von zweierlei Warte aus sehen, aber was denkst du hast du hast du damit jetzt gerechnet also denkst du jetzt für November dass jetzt die neuen Konsolen da wieder was abgreifen von Nintendo oder meinst du das ist eh eine ganz andere Schiene
1: ich glaube also ich habe am Anfang gedacht okay Als es dann, weiß ich nicht, September war, habe ich gedacht, okay, zum Release werden diese Zahlen, weil ich gerade da auch eine News gelesen habe zu den guten Verkaufszahlen, habe ich gedacht, okay, das wird auf jeden Fall im November dann weniger werden und dann aber die ganzen Probleme mitbekommen und so weiter und dann habe ich irgendwann gedacht, aber vielleicht ist es genau das, was Nintendo dann, ich sage jetzt mal, in die Karten spielt, weil ich mir auch vorstellen kann, wenn jetzt eine Familie, weiß ich nicht, die gehen in den Laden, die sagen, wir hätten gerne eine dieser Next-Gen-Konsolen. So, und dann sagt der Verkäufer, äh, ist ausverkauft. So, wie beide? Ja, ist beides weg. Also auch Playstation und Xbox, ja, nichts mehr da. Sie können entweder die alte Konsole kaufen oder sie kaufen ihrem Kind die Nintendo Switch, weil da kann es auf dem PC, äh, Quatsch, auf dem Fernseher spielen, im Handheld, dann können sie dies und das machen, ganz witzige Sachen machen. Na, dann nehmen wir doch die einfach mit. Also ich glaube sogar, dass das irgendwie... Eher noch das befeuert, dass wir da so gute Zahlen sehen werden und oder? ich habe es also ich, ich, ich würde mich freuen, wenn es so ist, weil ich mich immer freue über positive Switch-Verkaufszahlen ähm, und ich denke, das könnte da mit reingespielt haben.
0: Ja, das, das, das denke ich auch. Kann natürlich sein, ne? also wenn man so diese diese, diese Familiensituation, ich mm-hmm. will irgendwas kaufen, kann, kann, kann schon sein. Äh, zweitens denke ich aber auch, dass das schon noch mal ein bisschen ein anderer Markt ist, vielleicht auch ein jüngerer Markt und vielleicht halt auch ein Markt der nicht so dieses diese diese, diese na ja man hat immer eine Zeit lang Hardcore Gamer gesagt aber ich mag den Begriff eigentlich gar nicht so aber mhm. Viel Spieler die wirklich sich intensiv mit dem Thema beschäftigen und äh, da auch immer Bescheid wissen und die dann eben auch die neueste Konsole brauchen aus dem Hause Sony und Microsoft ähm, dass das einfach nochmal ein anderer Markt ist und die Switch eben vielleicht natürlich für Familien und vielleicht auch für jüngere Leute oder halt Leute die äh, sagen ich habe gerne auch ein Handheld der ne? ist ja jetzt auch der mhm. einzige ein, 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 ein Handheld den ich so kriegen kann.
1: Deswegen, das, da, da gibt es ja keine Konkurrenz. Ja? Also, Richtig, ja. Äh, und ich sag jetzt mal, als 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 Hardcore-Gamer, oder ich weiß nicht, wollen wir das einfach Gamer benennen, dann wissen ja alle, was gemeint ist. Ähm, da ist das ja auch, ich meine, ich würde mich jetzt auch als als Gamer bezeichnen und habe aber den PC, so, das reicht mir. Und dann war natürlich auch die Überlegung, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, warum sollte ich mir dann überhaupt jetzt die PS5 holen? So, und das da bin ich mit Sicherheit auch nicht der Einzige, der jetzt dann sagt, naja gut, also Demon's Souls, okay, das läuft ja auch im Qualitätsmodus auf der PS5, was man gesehen hat, jetzt nicht Ast rein. Ähm, und wenn es jetzt die sowieso nicht gibt, naja gut. Ich meine, so eine Switch ist ja einfach, ähm, ich will jetzt mal, multifunktionabel. ja. Die kann man ja schon auf mehr als einem Wege benutzen und sich dann zu denken, okay, ich habe eh einen Rechner, da gibt es jetzt gerade viel, 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 viel genug zu zocken. Ähm, dann hole ich mir halt die Switch, weil dann freuen sich alle, nicht nur ich, sondern auch meine Kinder. Und selbst wenn ich Single bin, denke ich mir, dann habe ich das Ding halt immer im Rucksack und muss dafür auch nur 300 Euro bezahlen. so Oder bei Angeboten oder was auch immer. Ähm, Ich weiß gar nicht, ob man da so sagt, klar, es wird immer diese Leute geben, die sagen, nee, also hier nur Microsoft oder nur PS5 oder was anderes kommt mir gar nicht ins Haus. Aber die Zahlen sagen ja ganz klar, dass das die Minderheit ist im Vergleich.
0: Ja, Ja, auf jeden Fall. Das ist... ähm muss man schon so sehen. Und das ist fährt halt, wie ich jetzt sag, gesagt habe, auch auf, auf so einer ganz ähm, anderen Schiene. Schiene. Ja. Ja. Also das haben äh, so, so wir so eine Sache für sich. Und eben auch, das hat man auch damals bei der Wii erlebt, dass Le- also es gab die Leute, die einfach nur eine Wii hatten, die gesagt haben, ich will hier ein bisschen Bowling und ein bisschen Tennis und dann war das gut. Mhm. Und dann gab es aber halt auch Leute, ja, ne, die gesagt haben, ja, ich habe jetzt hier zwar eine Xbox 360 oder eine Playstation 3, beziehungsweise, ja doch, das war die Zeit. Ähm, aber ich brauche halt noch eine Wii so als Zweitkonsole einfach für die Nintendo-Titel und für den Spaß, die, die da noch so ringsrum ja. machen. Und so geht es so geht's mir jetzt auch. Also klar, aufgrund von Nintendo Online habe ich natürlich einen Switch und ich bin großer Nintendo-Fan. Also das hätte ich mir ja so oder so gekauft. Aber ich sehe das ja auch, dass das so als Zweitkonsole bisher neben meiner PlayStation 4 immer gut funktioniert hat. Ne? Und ähm, wieso auch nicht? Also ich finde, das ergänzt sich gut. Ja, man sieht es eben halt auch. Wir sind hier über 60, fast 70 Millionen äh, verkaufte Einheiten. Von der Switch und die wird sicherlich dann geknackt irgendwie Ende des Jahres, Anfang des Jahres, die 70. Ja. Und ähm, jo, das dat, dat Ding läuft auf jeden Fall, da kann man nichts sagen. Jo, und äh, mal sehen, wie weit es Animal Crossing dann noch treiben wird. <lacht> das, ich ich glaube, das ist jetzt knapp hinter Mario Kart 8 Deluxe irgendwie. Ja, ja und ich denke mal, das wird auf jeden Fall noch gebongt jetzt zum Weihnachtsgeschäft. Ist jetzt die Frage, was was da vielleicht noch interessant wäre zu wissen, ähm, äh, oder was so, die Einschätzung ist, auch von dir, dass so gefühlt halt eine Switch auch jetzt nicht ausverkauft ist, ne? Ja, nie, ne? Also die also also jetzt mal abgesehen früher, von hm? genau,
1: Abgesehen genau. von dem Zeitraum, der sehr schwierig für alle war,
0: mhm. gibt es eigentlich immer eine, ne? Genau, das ist auch so ein, so ein Ding, was da natürlich jetzt, wo du auch sagt, dass dem Ganzen zugutekommt, wer sich da vielleicht entscheiden muss. Ja. Und da haben sie gut äh, ihre Produktion ja auch umgestellt anscheinend oder da zumindest einfach darauf geachtet, dass das läuft. Und da gab es ja jetzt auch wieder Bericht, dass man da ähm, mit Sharp zum Beispiel ähm, ja. jetzt ähm, ne, Hand in Hand geht, um Displays dann herzustellen. Das hat mich ja, weiß, ja
1: irritiert ein bisschen, muss ich sagen, weil ich sie so dachte, okay, ich wusste gar nicht, dass es da noch Probleme gibt.
0: Ja, kann man vielleicht mal kurz zusammenfassen. Also die Meldung war, dass Nintendo mit Sharp, diesem Display-Entwickler unter anderem oder Hersteller, ähm, jetzt gemeinsame Sache macht, auch ein japanisches Unternehmen und die eben in Malaysia jetzt dort äh, herstellen, mhm. anstatt in äh, China. Ähm, einfach aus dem Grund, ne, ich glaube, da, da war als Grund angeführt, dass äh, naja, so ein bisschen ja noch, dass die Probleme zwischen den USA genau. und China gibt genau. und dass man dem aus dem Weg gehen will, bevor es da irgendwelche äh, wieder Ausfuhrbeschränkungen gibt oder Einfuhrbeschränkungen, vielmehr. Ja, genau. Ja, und dann ziehen wir mal weiter. Das war ja schon wieder so viel Erfolg, dass wir hier wieder in die Richtung Misserfolg müssten. Müssen wir es ja ausgleichen, genau. Richtig, dass hier das Pendel ne, nicht nur auf der einen Seite stehen bleibt. Werfen wir doch also den Capcom-Hack in, in die Wagschale. <lacht> und zwar geht es darum, dass das äh, japanische Traditionsunternehmen, muss man ja schon sagen, ja. Hersteller und äh, Publisher und Entwickler von Titeln wie Resident Evil, Monster Hunter und Co so eine kleine Attacke erlitten hat. Ransomware, kannst du eigentlich dazu was sagen? Eine Ransomware-Attacke, lass uns das doch mal aufklären. Du als ähm, Kenner. <lacht> da bin ich völlig raus. Ich habe keine ist das, Ahnung. Ist das, okay, nee. alles klar. Ja, aber es geht, glaube ich, also letztendlich geht es darum, dass das Unternehmen ähm, gehackt wurde und eben Daten gestohlen wurden beziehungsweise verschlüsselt wurden. Und die Vorgehensweise ist halt eben bei diesen äh, Gruppierungen, die dann so ein Unternehmen angreifen, dass die zum einen die 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 Daten verschlüsseln, also die eine, eine Variante und sagen, hier, ich hätte gern die und die Summe, dann stellen wir euch die Daten wieder zur Verfügung, dann könnt ihr damit weiterarbeiten. Teilweise werden aber auch Daten einfach irgendwie gelöscht. Wir hatten das jetzt in den letzten Wochen schon bei Ubisoft, die mhm. haben anscheinend auch nicht bezahltes Lösegeld, was natürlich auch nachvollziehbar ist. Und da gab es dann eben auch jetzt Leaks zu zum Quellcode von Watchdogs Dogs und eine, einige andere Sachen. Aber wir wollen ja über Capcom sprechen. Das Unternehmen hat am Anfang November war es glaube ich bekannt gegeben, dass es da eben gehackt wurde und dass allerhand Daten eben ja tatsächlich ja eben preisgegeben wurden und ja es sollen wohl neun konkret also neun Personen konkret betroffen haben aber es geht ja halt auch um 350.000 Kundendaten die da eben betroffen sein können wohl auch weltweit eben ne? über Capcom Accounts und dergleichen aber man schließt zumindest aus Kreditkartennummern und eben Bezahlinformationen weil das alles über einen externen Dienstleister wohl abgewickelt wird es kam dabei auch so ein paar interessantere Sachen ans Tageslicht die man hier glaube ich schon nennen kann Nämlich was, was ich zumindest interessant war und was man, äh, was mal so einen ungewohnten Einblick eben gibt, den man sonst nicht hat, nämlich äh, dass zum Beispiel Google rund 10 Millionen US-Dollar bezahlt hat, damit äh, Resident Evil 7 und dann auch das kommende Resident Evil Village oder auch 8 über Start ja auch erscheint. Mhm. Also hat man sich da was kosten lassen. Oder auch interessante Kennziffer sind 5 Millionen US-Dollar von Sony, äh, und zwar, dass der äh, Resident Evil äh, in der VR, also Resident Evil 7 in der VR-Version exklusiv für PlayStation VR erschienen ist. Hm. Und das auch nur noch da bleibt. Und auch die Demo war da quasi auch mit verbunden. Das sind so zwei Zahlen, die halt einfach mal interessant sind, weil davon hat man immer so wenig Gefühl, wie da so die Deals abgelaufen sind. Und das ist da jetzt quasi ähm, aufgedeckt. Dann kam noch eine ganze ah, Stange an Material dazu. Das das ist ewig lang. Also wer sich das angucken möchte, sei da zumindest aber gewarnt, dass da halt auch viel dann über kommende Releases drinsteht und auch über Titel, die bisher einfach nicht angekündigt sind. Ähm, Das nenne ich jetzt aber hier einfach alles nicht. Halt auch nicht
1: bestätigt, das muss man auch nochmal sagen. Das sind alles Informationen, die bewusst, glaube ich, gar nicht so eine riesen Tragweite jetzt bekommen haben in den Medien, zumindest in meiner Auffassung. Es wird so ein bisschen ruhig gehalten. Das finde ich auch eigentlich ganz gut so.
0: Ja, absolut, genau. Also man muss da auch noch mal betonen, dass jetzt, also es gibt tatsächlich also wirklich Release-Listen oder zumindest Präsentationen, die halt Spiele bis, glaube ich, 2024 oder so, gibt es da so eine, so eine Roadmap letztendlich, was Capcom davor hat oder vielleicht auch hatte, weil das muss man auch sagen, dass die Daten äh, da im Wesentlichen aus dem Jahr 2018 mhm. äh, stammen. Und äh, man muss das schon so sehen, dass bei der Spieleentwicklung, auch bei Publishern einfach Sachen geplant werden, weil man muss, man kann ja nicht einfach nur fürs nächste Jahr planen, man muss ja auch den 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 Investoren und sowas da so ein bisschen was bieten und dass aber halt auch viel von den Plänen einfach wieder verworfen wird, ne? mhm. also man schreibt natürlich am Anfang ganz viel auf, aber was dabei rauskommt am Ende, weil auf diesen Listen befinden sich halt auch ein paar Überraschungstitel, die wo wahrscheinlich, wo einige Fans sagen, wo du, krass, geil, der kommt ja auch wieder und so, also neben Resident Evil und Monster Hunt, wovon Monster Hunt, wovon man ja einfach ausgeht, dass da immer mal was Neues kommt, sind da auch ein paar Sachen dabei, die Für Überraschung sorgen könnten, aber man muss halt eben auch sagen, dass das Ganze auch einfach nur ein Plan ist und dass das nichts mit Bestätigung zu tun hat, nur weil das da jetzt irgendwo aufgetaucht ist. Genau.
1: gerade weil man das so ruhig lässt, bin ich da auch ein bisschen vorsichtig zu sagen, das wird jetzt alles erscheinen, weil... Also, es ist halt, ja, wie du sagst, ne, selbst wenn irgendwann mal ein Trailer zu irgendwas lief, heißt das ja auch noch lange noch nicht, dass das Titel erscheint, dass der Titel erscheint. Von daher, so eine Liste, die dann auch noch ein paar Jahre alt ist. Ja. Also, ja, es ist interessant, gerade in Bezug auf äh, Personendaten finde ich das immer bedenklich und darauf sollte man vielleicht sich fokussieren, ähm, dass das geschützt wird. Aber sich jetzt auf die Aussagen, die danach getroffen wurden, zu spielen, die vielleicht kommen könnten, zu stützen, das sollte man vielleicht lassen.
0: Ja. Das Einzige, was man vielleicht mit Sicherheit sagen konnte, aber das haben wir ja, konnte man auch vorher schon sagen, dass es ein Resident Evil 4 Remake <lacht> geben wird, vermutlich.
1: Das war eine Überraschung, ja.
0: Genau, aber da ist es auch so, dass man da zum Beispiel auch schon äh, Dateien zugefunden hat, also Assets ne, ja. von zum Beispiel Gläsern, wo irgendwie Maten drin sind, die ja. schön ausmodelliert sind und sowas. Also das kann man sich alles schon angucken. Aber das Schöne ist eigentlich jetzt da, neben diesen Listen und diesen 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 Arts oder diesen Assets, die halt auch nichts sagen sind, ohne einen Spielzusammenhang, ne? also Momaten in dem Resident Evil-Spiel sind, das ist, hätte ich jetzt auch schon sagen können. Dass jetzt zum Beispiel keine Ankündigungstrailer irgendwie geleakt sind oder sowas, weil das finde ich immer das ist, Weil das sind ja diese meistens gut gemacht und freu, da freut man sich, wenn die dann bei irgendeiner Messe laufen oder bei irgendeiner Ausstrahlung und sowas. Und wenn das dann schon die Runde macht oder irgendwelche Cover oder irgendwie so ein Weiß ich nicht, das ist immer, finde ich dann noch schlimmer sozusagen. Ich glaube, man muss sich das immer nicht angucken, aber man es ist auch schwer zu vermeiden oft. Es ist es Ja, genau, wie du sagst. Dass man da drum rumkommt und deswegen ist es okay ähm, für mich so. Und wie gesagt, mit Resident Evil 4 habe ich auch gerechnet bisher und da habe ich eigentlich auch Lust drauf, tatsächlich. Es
1: ist ja auch genau das, äh, um das nochmal kurz zu erwähnen vom Anfang, was du meintest, dass man ja immer sagt, man möchte sich das nicht angucken, äh, wie jetzt dieses... Paket entpackt wird, aber am Ende, wenn man es könnte, macht man es ja vielleicht doch. Ja. ja, 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 ja. Ja, das stimmt wohl. Aber um das nochmal abzuschließen, ich habe das, während du geredet hast, mal ein bisschen recherchiert bei der Suchmaschine unserer Wahl. Äh, ein Ransomware-Attacke ist tatsächlich genau das, was jetzt passiert ist. Man verschafft sich quasi Zugriff auf das Dateisystem, verschlüsselt die dann über einen beliebigen, also da gibt es ja natürlich noch technische Details, ähm, über einen Algorithmus, verschlüsselt diese Dateien und äh, man lässt den Key quasi bei dem Anwender, das heißt bei dem Hacker in dem Falle, und der ist dann ähm, natürlich nicht so leicht zu entschlüsseln und deswegen wird er dann verkauft. Und es gibt sogar Mechanismen mittlerweile, die diesen ähm, Key dann wohl noch mal im Nachhinein anpassen könnten, wenn sich jetzt rausstellt, dass der äh, quasi entschlüsselt werden könnte. Ja. ja okay. Dann gibt es ja. auch schon weitere Software, die dann den Zugriff noch mal gewährt quasi, weil mhm. man hat, es gibt da, also zu technisch, aber... Dass man das äh, quasi so lange geheim lässt, wie man möchte. Ja, bis man entscheidet, man hat jetzt das Geld oder man man release das einfach.
0: Ja. Mhm. ja, es ist halt immer so die Frage, was Capcom ja auch gesagt hat, ist, äh, um die Investoren da auch zu beruhigen, dass jetzt kein Schaden äh, dadurch entsteht im Sinne von finanziellen Schaden, ne, also von, von dass man jetzt seine, seine Verkaufserwartungen da jetzt für die, für die kommenden Monate herunterschrauben müsste, müsste wegen irgendwas. Ähm, die Frage ist halt, wie, wie groß schadet das halt jetzt so einer Firma? Ne? Ich, das finde ich schwer einzuschätzen. Klar, jetzt wir haben jetzt gerade diese Listen erwähnt. Jetzt mhm. ist vielleicht die eine oder andere Überraschung, die dann sich vielleicht bestätigt demnächst irgendwo. Und dann ist halt noch die Frage, der ja, Mitarbeiterdaten und dergleichen. Ich weiß nicht, wie es jetzt gerade auch mit so einem Quellcode von Watchdogs aussieht, wenn man nochmal auf Ubisoft guckt. Ich hab da kann es halt überhaupt nicht einschätzen, schätzen, wie schädlich das sein kann. Also da bin ich aber auch zu wenig in der Thematik.
1: Naja, es gibt ja, ich meine, ähm, der Hacking-Prozess ist ja vor allem, dass man, so ein sozialer Aspekt, dass man quasi die Stelle sich sucht, an der man am leichtesten ins System kommt. Ne, wenn man irgendwo anruft und sagt, hey, ich bin der und der, geben Sie mir noch mal die Zugangsdaten, dann überlegt man sich ja, an welcher Stelle wäre jetzt quasi dieser Anruf am leichtesten zu tätigen. Und das ist ja das eigentliche Geheimnis hinterm Hacking. Ähm, und ich es gibt mit Sicherheit Mechanismen, ich will da vielleicht wollen wir da gar nicht so genau drüber reden, an welcher Stelle man das jetzt äh, ansetzen könnte, aber es gibt durchaus äh, Codestellen im Quellcode von Spielen, die sowas auch ermöglichen würden, einfach weil man dann halt die exakten Funktionen, die dahinterlegt sind, sehen könnte und die Leute, die sich dann damit auskennen, können da auch sehen, okay, es gibt Möglichkeiten, das auszunutzen, aber dann muss man natürlich auch sagen, wie du sagst, es sind ja keine aktuellen Zahlen, ja, mit mit gewissen Updates werden diese Sachen auch verändert und da man dann nicht weiß, was verändert wurde, ist es zwar immer noch ein Risiko, aber eben geringer auf jeden Fall.
0: Okay. Ja, auf jeden Fall ist es so eine Sache, wo man, die man natürlich jetzt keiner Firma irgendwie wünscht. Man weiß aber jetzt hier aber auch nicht genug, um zu sagen, ja ha, ihr wart ja so leichtsinnig. Ist ja klar, dass das euch passiert und so. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass ein Capcom und auch ein Ubisoft da jetzt keine Sicherheitsvorkehrungen haben. Aber wie du schon sagst, die Frage ist halt, wo war die Lücke? Ich glaube, das 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 kann man jetzt einfach nicht einschätzen und genau. es gibt immer irgendwo eine Lücke, würde ich genau, mal sagen. Genau. Ne? Ich kann dir da mal im Nachgang nach der Aufnahme erzählen, was ich neulich bei Media Markt... Oha, ja, da bin ich ja. gespannt. Wo ich, wo ich dachte, okay, alles klar, das ist gibt's aber denn komisch. Für ich stehe doch hier Abonnenten. neben dir von dem PC, was tust du da? Okay. Oh wei, oh wei, oh wei, oh wei. Aber das ist ja vielleicht außerhalb der, das, der Aufnahme hier. Was
1: gibt es denn für die Plus-Abonnenten im Abo? Ja, ja, ja genau, richtig.
0: richtig Für alle zahlenden Kunden oh wei, oh verrate ich euch. Wo die Sicherheitsglücke haben gemacht. Ist. Nee. <lacht> Ziehen wir mal weiter und zwar zu einer, ja, weiterhin so eine geschäftliche News. Äh, jetzt mal wieder die, positive. Positiv, ja, man muss da kommen. Die Sinuskurve ja geht wieder bergauf. Da können wir mal t- äh, diskutieren, äh, ob das positiv ist oder nicht. Wir haben in der Vergangenheit schon über äh, ja Käufe von, von videospiel äh, Entwicklern und Studios berichtet. Zuletzt natürlich großer Einkauf von äh, Microsoft und Cinemax bzw. Befesta. Aber wer schon Zeit äh, Monaten und Jahren einkauft, ist TH Nordic beziehungsweise die dahinterstehende oder überwachende Gruppe, nämlich Impreza Group, die mal wieder eben 13 Studios gekauft hat oder Firmen gekauft hat. Mhm. Darunter sind elf Spieleentwickler. Und die machen das ja schon seit ein paar Monaten. Also das geht ja schon, also eigentlich wenn man nochmal so zurückblickt, es gab so einen Punkt, wo man gesagt hat, THQ ist quasi dicht und dann ist das aber als THQ Nordic wieder auferstanden und seitdem kauft man irgendwie halt Studios auf hier und dort und dann kommen halt auch so alte Marken wieder, die irgendwo aus der Versenkung geholt werden und da wird halt ein Spiel zugemacht. Mhm. zum Beispiel war das Comanche was ich da vielleicht dran das ist so ein Hubschrauber-Spiel, das ist uralt gewesen, also ich glaube 90er ja und das äh, gab es jetzt, glaube ich, auch jetzt diesen Monat oder irgendwie jetzt, jetzt in dem Zeitraum, wurde das wieder veröffentlicht. Also klar, in ne, den neue, neuen Ableger sozusagen. Und da gibt es allerhands. Und wenn man so ein bisschen drüber liest, ähm, das Red-Out-Franchise kennt man vielleicht. Das heißt, man hat hier den Entwickler von äh, Red-Out <lacht> ähm, gekauft. Free for Big Things heißt das Ding. es habe vorhin noch so ein bisschen drüber gelesen. Shadow Warriors, äh, Hersteller, nämlich Flying Wild Dog, gehört jetzt mit dazu. Ist vielleicht der ein oder andere dem ein oder anderen bekannt. The Walking, Dead Raid, äh, The Walking Dead Road to Survival lese ich hier noch. Das ähm, ist ein ähm, Mobile-Spiel gewesen, den Entwickler hat man sich da auch gekrallt. Madhead Games, die haben diese Mystery-Case-Files-Spiele immer am Start. Äh, SpongeBob, SquarePants, Battle for Bikini Button, die sind ja sowieso schon die letzten Teile da unter THQ-Flagge erschienen. Und das dementsprechende Studio, nämlich Purple Lamb Studios, gehört jetzt auch denen. Und dann kann man hier die Liste immer noch weiter äh, fortsetzen. Da sind jetzt keine riesen Dinger da. Vielleicht kann man die Sense Studios noch nennen, die ja, ja für ihre Pinball FX-Series da quasi noch äh, bekannt sind. Ja, das gehört ja alles zu THQ bzw. zu Embarraser Group und ich, ich habe gar keinen Überblick, wie viele Studios die jetzt so haben, aber es sind bestimmt schon fast, äh, wenn sie jetzt 13 gekauft haben, also man geht, man, man geht wahrscheinlich auf die auf die Dreiständige-Zahlen ja. mittlerweile zu. Und ja, ist die Frage, wie schätzen du das so ein? Bist du da jetzt jemand, der sagt, naja, ist doch nett, wenn jetzt einer hier so ein bisschen investiert und sagt, vielleicht die eine oder andere Marke ist auch damit gerettet oder sagst, naja, dann geht vielleicht Unabhängigkeit vor verloren und dergleichen.
1: Es ist ja mal so eine zweischneidige Sache, ne? weil hm. wenn man alles einkauft, kann man sagen, okay, man hat jetzt zumindest ein Oligopol in einer gewissen Hinsicht und hat da so ein bisschen Alleinstellungs Rechte und kann Sachen entscheiden, die vielleicht sonst nicht möglich wären. Und man nimmt einige Studios eben, wie du sagst, die Eigenständigkeit. Allerdings ist das bei den, ich sage jetzt mal, wichtigen oder die zumindest die mir im Kopf geblieben sind, wurde das ja auch immer kommuniziert, hey, wir sind trotzdem weiterhin eigenständig. Wir haben jetzt nur ein finanzielles Polster quasi, was ja in der Hinsicht zumindest positiv ist. Und mir ist jetzt gerade so salopp kein Beispiel im Kopf, wo ich wirklich sagen muss, das ist jetzt hier ein negatives Beispiel. Ähm, vielleicht fällt dir da was ein, aber ich finde das grundsätzlich natürlich, kann es zwei Seiten haben, aber ich glaube, in letzter Zeit hatte es keine negativen Folgen.
0: Ich glaube, dass da jetzt auch die Lage ein bisschen anders ist. Wir haben ja bei Microsoft und Cinemax Befester quasi immer mm-hmm. diskutiert, aber da kommt die Diskussion eben auf, weil natürlich das im Raum schwebt, dass jetzt eventuelle zukünftige bethesda dann exklusiv für Microsoft-Plattformen erscheinen. Und das ist ja die Sorge und die Diskussion, die daraus entsteht, dass alle anderen dann sagen, ah, das ist aber nicht so schön, weil dann kriege ich das Spiel ja nicht, für meine PlayStation zum Beispiel. Und dann kann ich das auch nachvollziehen, wobei man sich da bei Microsoft ja auch im Moment zumindest noch äh, das offen hält, ne, wie man das handhaben wird. Und wenn jetzt eben thq hier so ein paar Studios kauft sehe ich da jetzt auch erstmal nichts Negatives dran. Man hat natürlich aber auch immer nicht den Einblick, wie schroff da dann irgendwelche Vorgaben sind, mhm. ne? dass man dann dass dann vielleicht die eine oder andere Marke da jetzt irgendwo runterfällt. Für, für, für mich wirkt das aber eher alles. Das sind ja auch oft halt Spiele, die gerade so ähm, also diesen Markencharakter haben, wo man sagt, okay, ist doch ganz nett, wenn da vielleicht ein bisschen Geld dazu kommt und dass die dann auch weiterhin erscheinen beziehungsweise wieder aus der Versenkung geholt werden. Warum nicht? Also es ist schon so ein bisschen das Muster zu erkennen, dass man scheinbar guckt, was haben wir denn alles für ältere Marken auch, die damals vielleicht erfolgreich sind oder wo es jetzt auch noch Leute gibt, die sagen, so, ah, wisst du damals, auch oh, cool, da gibt es jetzt aber auch ein neues Spiel zu, dass man danach so ein bisschen guckt und es ist was, wo, warum nicht, ne? Also man guckt. Klar, die andere Seite ist natürlich, man kann jetzt immer diskutieren, was für Spiele sind da jetzt bei rausgekommen. Das wäre vielleicht nochmal ein anderes, ganz anderes Thema. Wie gut sind die? Sind die auch gut? Oder ist es einfach nur so ein Markending? Hier ist mal wieder ein neues Comanche, freut euch. Und alte Fans kaufen das Ding und damit haben wir die Entwicklungskosten drin. Oder hat man sich wirklich jetzt auch Mühe gegeben, das geben? Das kann ich jetzt auch nicht einschätzen, weil ich das Spiel nicht gespielt habe.
1: Ja, vor allem, also ich glaube, im speziellen Fall in Comanche gibt es schon äh, genug Leute, die sagen, okay, das ist jetzt nicht genau das, was geworden ist. Aber ob das jetzt an dem Fakt liegt, ja, oder ob das vielleicht einfach Entwicklungsgründe hat, die in einem anderen Studio auch passiert werden. Aber grundsätzlich muss man da natürlich auch noch sehen, man sieht ja nicht, was für Spiele runterfallen. ja, Vielleicht gibt es ja Spiele, die in Planung waren und wo dann jetzt beim Zusammenschluss gesagt wird, okay, das range wir aus und da hat einfach noch niemand von gehört, aber das ist ja quasi unmöglich, sich über unbekannte Sachen zu ärgern. Und von daher ähm, kann man da
0: in erster Linie erstmal gar nicht so viel Negatives zu sagen. Ja. Nee, finde ich auch. Es zieht sich halt eben durch, das ist so ein bisschen das äh, interessante. Ja, das ja. Und ja, ja. Genau. Ich glaube ja auch, dass, das ja, habe ich jetzt auch noch eine Meldung zu gelesen, weil mir das wieder einfällt, wo ich jetzt dann auch eine Marke habe, wo ich sage: ah, das wäre cool, THQ. Hm. Äh, Timesplitters. Ne? Ja, ist auch ja, Gott sei Der jetzt immer wieder. Ja. Ähm, diskutiert und äh, angeblich ja auch geteased von THQ. Mhm. Es war doch da jetzt, ähm, was war das? In Spellforce 3, genau, gibt es irgendwelche Items, die zum Beispiel Bimutant, äh, Gothic und Spongebob Squarepants ähm, halt äh, als Referenz quasi aufgreifen. Und da ist eben halt auch äh, ein Item dabei, was sich auf Timesplitters 2 äh, uh-huh. Remake beziehen würde, und dann hat man natürlich gesagt, okay, ja, Bio äh, ja, kommt ja irgendwann, ne? ja. Also das ist ein Item, was dann auch ein Spiel bespricht, was aber wirklich erscheint. Ich weiß nicht, Coffee Remake ist das eine Arbeit, weißt du davon? Das ist eine Arbeit,
1: ja, die haben sich ja, ja nach genau. dieser Demo dazu entschieden, das zu machen, aber man mhm. solle
0: wohl ja, das dauert halt. Ne? Geduld haben, ja genau. Also dann ist Gothic und äh, Spongebob ja sowieso mhm. sind Spiele mit Mutant, die halt auch wirklich erscheinen und dann, wenn man dann Timesplitters bei den Items in Spellforce 3 mit aufführt, dann könnte man ja davon ausgehen, aha, äh, THQ, dann ist das ja wohl ein klarer Wink mit, mit dem Zaun, dass das auch kommt, aber äh, da hat's, aber jetzt, äh, da haben die nochmal Stellung gezogen und haben gesagt, ähm, dass das mehr so ein Spaß ist und dass das gar nichts heißen wird. Was soll man da auch so
1: groß sagen? Ja, Ja, genau. Ja.
0: Aber ja, genau, das wäre jetzt so ein Spiel, was mir einfällt. Aber das wäre, ich, ich habe ja ich hab jetzt, cool. äh, jetzt wo du
1: die Xbox Series X hast, kannst du dir ja auch äh, diesen Dev-Modus freischalten lassen. Da gibt es ja auch mhm. ein ganz interessantes Prinzip dahinter. Und dann kann man quasi alte Gamecube-Spiele wieder spielen. Und da könntest du oh, ja. ja zum Beispiel auch wieder für das spielen. Das habe ich auch jetzt gesehen. Stimmt. Und so könnte man sich ich- das quasi wieder zurück auf die aktuelle Konsole holen.
0: Naja, ah da musst du mich nochmal. Äh, das besprechen ich- wir dann auch äh, für die Premium-Abonnation. Ja, Premium ja, ja genau. So. Richtig, <lacht> richtig Das erfahrt ihr dann auch äh, im 5 Euro Goodie. Ähm, ja, genau. Sehr gut. Ja, dann können wir vielleicht noch da gleich übergehen zu Take Two, ja. die haben nämlich auch eingekauft. Und zwar, was haben die gekauft, Martin? Ich hab's doch hier sie stehen. Schon, äh, Codemasters. Oh. Richtig. Haben ja. sie gekauft. Codemasters, spielst du Codemasters-Spiele? Im Wesentlichen sind das ja Rennspiele.
1: Äh, Ja, tatsächlich war eines der ersten Spiele auf dem PC, was ich vor etlichen Jahren gespielt habe von Codemasters, glaube ich noch. Wobei ich gar nicht weiß, ob sie damals dieses Studio irgendwann aufgekauft haben. Ähm, Und dann, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, ist ja auch I'm Going In, Project IGI von denen, oder? (lacht) Gott, das sind ja jetzt... äh, Das ist ein ganz ganz uralter Titel. Okay, um, okay, den ja, also ich aber sehr geliebt sein. habe und wo mir immer mhm. Codemasters zu einfällt, aber es kann auch sein, dass ich da gerade irgendwas. Das kann sein, also Irgend-
0: im Moment stehen die halt 100% für Rennspiele, ob ja. das jetzt ein Quidd, Dirt, Formel 1, äh, was auch immer ist. Ja. Ähm, aber du hast recht, Codemasters hat früher ein breiteres Spektrum an ja. Genres abgedeckt, als es jetzt
1: tut. das war, das war so Bestimmt. oder so, also egal ob es jetzt von denen ist oder nicht, aber das war ein mhm. großartiges Spiel, das habe ich sehr geliebt. Es war ja, ja so ein bisschen wie Far Cry später dann. Ähm, aber es hat mir unheimlich Spaß gemacht. Aber wo ich, äh, wo wir gerade noch, äh, das hast du ja gerade erwähnt, auch Grid 2, ähm für den PC spiele ich bis heute immer noch super gern und es macht immer noch Laune. Von daher ist das schon ein Name, den man sich äh, durchaus mal gönnen kann ja, beim Einkaufen.
0: Die haben natürlich Kohle, ne? Durch, durch, durch. Man muss sich erinnern, da gehört natürlich auch Rockstar Games mit dazu und äh, da kann natürlich GTA und Red Dead Redemption so als riesige Größen, ähm, wo man sagt, okay, da ist auf jeden Fall Geld da, um irgendwie jetzt Studios zu kaufen. Äh, Mafia kann man auch mit anführen und dann äh, fällt da ja aber auch alles rein, die ganzen Sportspiele. Ne? Also also jetzt vor einfach an äh, das Basketballspiel NBA 2K, äh, Ach, Bioshock ja, und, und so. Gehört dazu. Bioshock gehört dazu. Also 2K ist ja quasi, Gott, der ja mit so Tech 2. Stimmt, stimmt, stimmt. Civilization und so. Also es sind schon einiges an Spielen, die damit runterfallen. Und wenn man so mal über die guckt jetzt, ne? Bioshock, Borderlands. Alles auch für die Switch, ne? Genau. Ja, richtig. GTA und so weiter. Tropico, lese ich ja noch. Da fehlen halt einfach Rennspiele. Deswegen ist das also ein äh, logischer Schluss, den man hier gezogen hat. Und hat gesagt, komm, Codemasters muss jetzt her. Und ja, warum nicht? Auch da sehe ich es ähnlich, dass dass das ja jetzt nicht schaden kann. Ich glaube jetzt nicht. Klar, es kann natürlich passieren, dass man jetzt die ein oder andere Rennspielserie, da jetzt vielleicht einstampft, wobei ich das jetzt gar nicht brauche, äh, glaube. Ich meine, das weil, sind ja alles Erfolg, also genau. Äh, mir ja. würde jetzt
1: in erster Linie keine Reihe von all denen, die dazugehören, einfallen, wo ich denke, boah, na Gott sei Dank sind wir die jetzt los oder die könnte mhm. man jetzt absägen, sondern alles ist ja in irgendeiner Weise auch erfolgreich gewesen.
0: Ja, genau. Und splittet sich ja eben auf durch die, ne, die Formel 1-Lizenz natürlich ein großes ja, Ding. Genau. Und eben, ja, Dirt ist natürlich noch einfach noch ein anderes, eine andere Spielart. Uh, Crit ja letztendlich auch. Und so schlüsselt sich das ganz gut auf, genau. Und nicht zu vergessen, Fast and Furious Crossroads oh, ja. ist natürlich als, oh, ja. als Lizenztitel.
1: Der, der große Titel des letzten Jahres. Nee, dieses Jahres. Aber ähm, ich glaube, Formel 197 habe ich damals gespielt. Das war ich glaube, ich habe
0: 98 gespielt auf Nintendo 64. Das war das ja war, Wahnsinn. Also die Geschichte habe ich glaube ich schon mal erzählt, dass ich, dass ich damals ein N64 zu Weihnachten bekommen habe und mein Vater sagte, er macht ein Schnäppchen, indem er es ohne Mario 64 kauft, nicht ah, dieses Bundle, ja. was glaube ich 250 gekostet hätte oder sowas und dann hat er den, nur die Konsole für 200 g- gekauft und hat dann ganz uneigennützig Formel 1 dazu gekauft. <lacht> <lacht> für 90 Mark oder sowas. Ja. Mark war das noch, genau. Das hat sich auch gelohnt, genau. Ja. <lacht> Richtig. Ich habe das damals, da gab
1: es noch ähm, im Mediamarkt, glaube ich, so eine Anspielstation. Da haben sie dann wirklich so ein Formel-1-Auto hingestellt. Und
0: mhm. da konnte
1: man da Runden fahren. Und damals konnte ich das offenbar noch gut. Dann habe ich sogar das Spiel gewonnen. Das war Hoi. das würde ich jetzt nicht mehr hinkriegen, glaube ich, weil bei allen Rennspielen ich bin bei Grid aus jetzt frieden, dass es einen Zurückspulenmodus gibt. Mhm. Aber <lacht> damals konnte ich das offenbar wohl besser.
0: Ja, 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 ja. Das mit dem Zurücksprung habe ich jetzt in Vorsa auch mal genutzt. Hm. Stimmt. das war mir auch neu. Aber gut. Äh, machen wir mal weiter, würde ich sagen. Vielleicht mal jetzt hier nochmal mit so einem, mit so einem Dämpfer, oh, ja. mit, so, mit so einem krassen Dämpfer. Ja, aber den Dämpfer. ich aber, den hätte ich euch, den hätte ich euch auch schon sagen können. Ja, vorher. Äh, und zwar hat Square Enix aufgrund seines aktuellen Geschäftsberichts äh, quasi bekannt gegeben. Man hat das nicht an die große Glocke gehangen, aber man konnte das eben rauslesen, dass äh, Marvel's Avengers äh, nicht so gut läuft, wie man sich vielleicht erhofft hätte. Wir erinnern uns das groß und auch von vielen auch erwartete. Ähm, ja, wie sagt man dazu? Ist es ist es ein Games of, Game SS Service Spiel so richtig, ne? Ja, nee, so, ein, so ein hm.
1: Es ist ja schon so ein MMO Spiel, ne? Es ist, es ist, ja, ich weiß nicht. Es ist ja ein, Be- ein Kaufspiel, wo du dann aber noch nochmal extra Geld bezahlen sollst, um gewisse Pässe zu kaufen. Und da bin ich ja sowieso schon nach Division 2 auch so ein bisschen gebrandmarkt.
0: Mhm.
1: Aber ja, wie du schon sagst, also ich war nicht begeistert. Die ersten Beta-Ergebnisse waren ja auch nicht so richtig überzeugend. Übersichtlichkeit geht verloren. Die Hitboxen sind irgendwie ein bisschen schlecht gemacht. Man muss quasi nur mal angepustet werden und die Attacke bricht ab. Das sind ja alles Spiele, die quasi diesen wunderbaren Gameflow so schön unterbrechen. Und das ist ja quasi ein Spiel, was davon lebt, dass es einfach Bock macht, da mit dem Hulk alles zu zermetzeln. Und wenn der Hulk dann aber gestoppt wird, weil der eine kleine Bubi da ihm ein Bein stellt, dann ist das natürlich irgendwann nicht mehr cool. Und dann bekommen natürlich die Leute Feuer, die gesagt haben, oh, das sind gar nicht die Avengers, die ich kenne und die ich mag, die das ja sowieso schon per se doof finden, ähm, dann noch mehr Feuer und sagen, naja, ich hab's ja gleich gesagt.
0: Ja. So. ja. <lacht> Das könnte so ein typischer Fall halt sein von. Also ich habe das Spiel nie wirklich groß angeguckt, weil Marvel halt nicht so mein Ding ist. Und ähm, ich weiß aber, ich mein, was? Aber ich weiß aber auf, auf der letzten Gamescom war das so ein großer Magneter auch für viele halt. Und ähm, natürlich, wenn ich jetzt Fan von so einer so einer so einer so eines von so einem Franchise bin und sehe Aquas, oh, Square Enix macht hier ein fettes Spiel und da sind die Macher von von den äh, Tomb Raider Teilen dran und so weiter, dann ist das schon mal cool. Aber oft ist halt kann ich mir vorstellen, dass da die Verknüpfung um mir, ja cool, das wird so ein Spiel, da kann ich jeder Held sein und bestreite irgendwelche Missionen, Abenteuer und sowas. Mhm. Aber dann ist es ja dann doch irgendeine Art anderes Spiel. Es ist ja kein reines Singleplayer-Spiel, in dem sind geworden. Klar, es gibt eine Kampagne, aber ne. Die soll ja wohl ganz gut sein sogar. Soll wohl ganz gut sein, aber das Zentrum ja. ist halt eben auf diesem auf diesem Online Komponente und dann kann ich mir vorstellen, dass das für viele halt dann enttäuschend ist. klar, man kann sagen, ja informiert dich halt ordentlich über das Spiel, was angekündigt wurde, mhm. aber in, in, in Gedanken oder in der in der in der Traumwelt, wie sich vielleicht ein ein, 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 ein Marvel Fan das dann vorstellt, so ein Spiel, ist das vielleicht nicht das, was am Ende dann dabei rausgekommen ist. Ähm, man kann es ja mal da hier mit Zahlen noch unterfüttern, wenn man sich den dieses wunderschöne
1: äh. Chart, was man hier sieht, von September 2020 bis November 2020 genau, gab also es irgendwie. wohl. Achso, nee, erzähl hey,
0: mal. Ja, du darfst, ja du kannst ruhig ausführen. Ja. Erklär doch mal hier den Leuten, wie das hier sich zusammensetzt.
1: <lacht> ich kann da gar nicht so viel zu sagen, aber ich kann wunderbar ein Flipchart lesen, ja. ähm, wo es quasi im September Anfang September noch äh, an die 50.000 Spielerzahlen gab. Hier steht bestimmt auch irgendwo eine genauere Nummer.
0: Ja, genau, das waren äh, knapp 29.000, zumindest als, es, ja, als hier. es erschienen ist, das Spiel. Genau,
1: Genau. der Peak war bei 29.000, nicht 50.000, habe ich mich verlesen. Mhm. Ähm, und wenn man sich jetzt die Zahlen einfach 1, 2, 1, zwei Monate später, 9. November anschaut, sind wir dann äh, bei ungefähr 752, wenn ich das jetzt richtig lese. Ja, genau. Also okay.
0: 96% Abstieg. Verlust sozusagen. Verlust. Spielerverlust. Spielerverlust, die jetzt irgendwas anderes machen. Wer weiß was. Dota 2 <lacht> offenbar. Mhm. Ist, die, ist die Frage, ja genau. Also ja, krasser Abschluss, wenn man das so sieht. Und das sind eben halt auch Leute, die dann fehlen, die gegebenenfalls potenziell da irgendwo auch Geld lassen. Ja. Und äh, ja, muss man eben gucken was da dann noch bei rumkommt, aber wird da jetzt auch nicht weiter mutmaßen wollen, was da die Ursachen sind. Ich habe ja schon eine genannt, die jetzt so aus meiner hm. Worte herauskommt, aber da gibt es natürlich vielschichtigere Ursachen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass dieses Genre so langsam vielleicht sich sättigt oder zu viele Anbieter da auf dem Markt sind.
1: Ich meine, du kannst halt auch nur so viele Stunden pro Tag investieren, ne? Und wenn du zehn Spieler hast, die wollen, dass du jeden Tag zwei Stunden spielst, ist das halt irgendwann schwierig.
0: Ich beende mal das Thema einfach mit der steilen These und sage, Animal Crossing, äh, nimm zu viel Zeit den Spielern weg. Also mir auf <lacht> Womit- jeden Fall nicht. <lacht> Womit keine Zeit mehr für Avengers bleibt. Und bei Animal Crossing bekomme ich alles kostenlos. Das stimmt. Ja, ja. <lacht> so, Punkt. Absolut. Punkt. absolut <lacht> Punkt. Punkt aus Ende. Setz mal mal noch fort, such die doch mal hier die News des Monats noch raus. Ich meine, ich weiß nicht, bevor es dann heißt, der Johannes hat hier,
1: hat hier das alles abgerissen. Johannes hey, hat alles erzählt. Eine News, die mich als Nomura-Fan, Kingdom Hearts-Fan ausmacht, ist natürlich die News, die unser lieber Marco auch schreiend in den Chat geschrieben hat. Neo, the world ends with you, also der... Ich, ich sage jetzt einfach mal Nachfolger, des ursprünglichen The World Ends With You kam ja für den Nintendo DS ähm, sogar raus. Wird ja immer favorisiert von allen, dass das die beste Version dieses Spiels sei. Ich habe mir das ähm, als Kingdom Hearts Fan, da ja Nomura da auch tätig ist, äh, mir dieses Spiel dann auch geholt und für die Switch auch getestet und war nicht ganz so richtig überzeugt. Die Story ist natürlich wie, äh, ähnlich kryptisch, wie es auch äh, in der Kingdom Hearts Reihe der Fall ist. Das äh, fasziniert, da, allein das fasziniert ja schon genug. Ähm, das heißt, man ist nach dem ersten Durchspielen nicht super schlau, sondern muss sich das alles schon nochmal ganz im Detail anschauen. Aber äh, jedenfalls bekommt dieser Nischenfavoritentitel, der eine sehr, sehr ambitionierte Fanszene hat, neben einem Anime, Jetzt, äh, da gab es ja auch schon einen Trailer vor ein paar Wochen zu, gibt es da jetzt auch einen Nachfolger. Und der heißt dann nicht The World Ends With You 2, sondern Neo The World Ends With You. Und äh, da gibt es noch gar nicht so, na naja, doch, da gibt es schon ein bisschen was dazu zu sagen. Wir haben neue Hauptpersonen, ähm, wir haben weiterhin das Reapers Game, wo quasi die, äh, ach, ohne jetzt zu viel zu spoilern, weil ja die Story da auch äh, einen Großteil der Faszination ausmacht, wo ähm, im Reapers-Game geht es quasi darum, dass die Leute um ihre Existenz kämpfen. Und dann gibt es natürlich gewisse Geheimnisse, die sich darum äh, legen. Und man hat gewisse Pins, äh, die genutzt werden, um Attacken zu nutzen, um in der Switch-Version, da das ja ein Mobile-Port ist, äh, wo man quasi mit mit, der, mit den Joy-Con-Muster ähm, zeichnet oder einfach auch wild auf den Gegner umher umherzeigt äh, und sie damit besiegt, ist das natürlich ein Riesen-Szenario, eine riesen was durch sich selbst noch mehr durch Geheimnisse befeuert wird. Und dann gibt es gewisse ähm, Schauspieler, nicht nee, Schauspieler, gewisse Personen, Charaktere, die da in dieser Story große Rollen spielen, kleinere Rollen und vielleicht am Ende größere Rollen, als man dachte. Äh, die Charakterentwicklung ist faszinierend in diesem Spiel. Das war wirklich das, was, was bevor ich es jetzt irgendwann mal zu Ende spielen werde, mich immer noch total beeindruckt, wie sie das hinbekommen haben, das wunderbar zu verkaufen und äh, wer da quasi schon den alten Teil vor uff, ich weiß gar nicht wie viele Jahre es her ist über zehn glaube ich, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, nach wie vielen Jahren dö, 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 dö. jetzt finde ich es gar nicht auf Anhieb jedenfalls ist es schon ein paar Jahre her als das Original rauskam und wer sich da jetzt quasi auf einen Nachfolger zumindest erstmal im Geiste folgt, äh, freut und das Ganze dann auch in richtigem 3D erleben möchte kann das quasi ab Sommer 21 tun. Auf PS4 witzigerweise und Nintendo Switch. Wer sich den Trailer dazu angeschaut hat, ähm, kann auch sehen, dass das jetzt vielleicht keine PS5 Grafik ist. Aber das ist ja auch nicht das, wovon man bei diesem Spiel lebt. Ich war Janis.
0: Absolut. <lacht> ich ergänze einfach jetzt mal hier deine Wissenslücken. Ja, Jeder Fan weiß, dass das am 26. Juli 2007 erst veröffentlicht wurde. Ach, gar nicht und schlecht. Dementsprechend, äh, gar nicht schlecht, genau, dass das schon eine Weile erhältlich äh, ist. Du kannst mir aber noch mal so ein bisschen aufklären. Also, wie ne, treue Zuhörer wissen, ich weiß damit wie immer nichts anzufangen. Ähm, aber äh, du, du hast jetzt immer wieder von Nachfolger gesprochen, aber andererseits äh, ist es ja, die Handlung wird noch mal neu erlebt, aber wiederum mit neuen Charakteren. Also, das ist das, was für mich jetzt wieder so ein Fragezeichen mir ins Gesicht wirft, aber ja, ist okay. Es
1: ist ja, es ist ja die Frage, was es ist, ja. Es äh, ja, es ist quasi das, muss ich noch aufklären. das gleiche Prinzip. Also es geht, wie gesagt, um dieses Reapers-Game, hm, aber da jetzt ähm, keiner der, der, ich sag mal, wichtigsten Charaktere in diesem Trailer aufkam, ist halt völlig unklar, ob das jetzt davor, danach, parallel, kann natürlich auch sein, ähm, Es spielt auf jeden Fall wieder im gleichen äh, Bezirk Shibuya. Das ist ja quasi so das Markenzeichen dieses Spiels und äh, und es ist halt diesmal in 3D. So, aber ob jetzt das Nachfolger ist, ob es in welcher Beziehung es überhaupt abgesehen vom Setting zum ersten Teil steht, ist halt noch völlig unklar. Und ich denke, da äh, hoffe ich, dass Marco mir zustimmt, dass das auch so lange wie möglich gehalten gehalten wird und wahrscheinlich erst dann gelüftet wird von Nomura, äh, nachdem er quasi drei Tassen Kaffee beim Friseur getrunken hat und zufällig einem, einem Journalisten der SMS schreibt, wo dann das drinsteht.
0: Ja. Ich finde, das macht auf jeden Fall einen schönen optischen Eindruck. Mir gefällt das ganz gut, mit dieser neuen 3D-Welt, wie man da so ein bisschen durch Tokio schlendert. Das macht einen guten Eindruck, wie ich finde. Das sieht einfach hübsch aus. Ja. Und ich bin darüber überrascht, dass es jetzt schon dann im Sommer 2021 dann soweit sein soll, auch wenn es ne, jetzt mal Verschiebungen ausgeschlossen, weil das ist ja jetzt mal wieder auch so eine Ankündigung, wo man sagt, okay, das ist jetzt absehbar, mhm. ne, gutes halbes Jahr äh, und dann ist auch gut und nicht irgendwie, weil das ist auch ein Spiel, was man auch gut auch gerne sehr sehr weit vorher schon ankündigen hätte können, wo alle schon, ah, doch, ich freue mich so und so, aber das finde ich ganz angenehm, dass es jetzt so ein bisschen kompakter ist. Sie ist ja
1: sogar irgendwie confirmed für. Sommer, ja, das ist quasi wirklich allen Leuten klar, ist ja, ja, irgendwie 21, erzähl mal, sondern wirklich Sommer. Also ist ja auch lang genug, aber
0: ja. wo ich sagen muss, da über so eine Rückkehr freue ich mich doch viel mehr, ist, wenn es, wenn es da heißt. Seine Majestät ist so wieder auf da. Unser, auf
1: unseren Goldjungen <lacht>
0: zu sprechen kommt. Auf unseren äh, Goldjungen, genau, namentlich James Bond. Der da endlich mal wieder ein neues Spiel kriegt. Ach, Und Ich so hab, hab, da ja, hab da ja auch, können wir wieder den Nintendo 64 auspacken. Ja. Das ist meine erste, ich glaube, über das Spiel darf man mittlerweile äh, sprechen, weil es nicht mehr auf indiziert ist. Ich bin mir gar nicht sicher. Ich, ich nicht, bin mir so auch nicht sicher. Dann geht es um GoldenEye 007, was ich auf dem Nintendo 64 fiel. Im, im, im Multiplayer im Split Screen auf sehr kleinen Fernsehern oh ja. in den 90er Jahren gespielt habe, ähm, wo ich auch jede Map da irgendwie auswendig kannte und so und und ja jedenfalls wird gibt's ein neues James Bond Spiel, äh, nachdem ja lange Zeit die Lizenz bei Activision mal lag und dann auch bei EA oder umgedreht weiß ich gar nicht mehr genau Ähm, Und zwar hat das jetzt äh, IO Interactive, die Macher von Hitman und dann auch dem zukünftigen Hitman 3, die haben jetzt da die Lizenz und haben das äh, Projekt mal angeteasert als Project äh, 007, Mhm. sagt man 007, ich weiß gar nicht. 007 007 halt. Und da, man sieht nicht viel mehr außer äh, charakteristische Projektil. Projektil, Laufbahn. Äh, <lacht> genau, ein Projektiv, was sich durch seinen Lauf bahnt. Ja. Um Gottes Willen, guckt euch den Teaser einfach an, dann kann man sich das vielleicht besser, besser vorstellen. Und soll eben die, die, die Entstehungsgeschichte James Bonds ein bisschen beleuchten, beziehungsweise wie vielleicht er, er zum Agent, zum Doppelagenten ähm, geworden ist. Das finde ich erstmal eine ganz interessante Prämisse. Und ich finde halt, dass dieses agenten was ja ob das jetzt schon bei Activision EA oder damals bei Rare auf Nintendo 64 war, es war ja immer ein Ego-Shooter mal runtergesprochen. Äh, ne? Da war wenig, klar, du hast mal hier irgendwie ein Gadget angewendet, angewandt und dergleichen. Aber so MI6-Style war immer vorhanden, aber es war schon letztendlich, letztendlich immer sehr 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 Ego-Shooter behaftet. Und jetzt ist die Frage, ob was IO Interactive damit macht, wenn man so auch gerade an Hitman 3 denkt, der letztendlich auch undercover unterwegs ist ähm, und einfach Leute killt was ja auch durchaus auch einem James Bond ganz gut steht. Wenn sich das so ein bisschen gegenseitig befruchtet, fände ich das überhaupt nicht schlecht. Und ich finde es, ja, ich finde das ist ein Entwickler, dem ich zutraue, was Gescheites daraus zu machen. Der jetzt sicherlich auch aufgrund dessen, dass er unabhängig ist, der ist können ja nicht mehr zu Square Enix ja. und auch nicht zu einem anderen Publisher, der da jetzt vielleicht auch sagt, hey, wir ähm, machen da eine Gescheite Sache und vielleicht auch ein bisschen was mit Freshness ähm, und dann kann ich, kann ich dem ganz, kann ich das mir gut vorstellen. Ja.
1: Also ich ich habe ja ich hab ja wirklich Bock auch auf den neuen Hitman-Teil. Ähm, weil ich finde, Gameplay-technisch funktioniert das immer alles wunderbar. Deswegen mache ich mir um den Part dieses Spiels gar keine Sorgen. Worüber ich mir aber Sorgen mache, und ich habe da auch schon mit Freunden, die das äh, ähnlich sehen, aber auch ganz anders drüber geredet, die quasi sagen, okay, das ist ja eine Origin-Story. ja, Das geht ja quasi darum, wie ist der, der geworden, der er ist. Und jetzt ist ja die Frage, also welche, welche äh, James-Bond-Rolle von Schauspielern ist dir lieber? Ja, Daniel Craig oder die alten, um jetzt mal das zusammenzufassen, um diese Diskussion nicht aufzumachen. Ähm, und wer dann doch eher zu, ich sag jetzt auch mal, Pierce Brosnan zum Beispiel, tendiert, findet das halt nicht oder nicht, nicht so in den neuen Filmen wieder. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie wird dieses Spiel? Ist er jetzt da dieser, dieser völlig selbstbewusste Typ, der jetzt quasi sagt? hey, äh, ich, ich, ich rette hier alles alleine und alles ist cool. Oder wird das jetzt quasi eine tatsächliche Origin-Story, wo man dann auch mal einen verletzlichen James Bond sieht? Das hat halt beides Vor- und Nachteile. Aber es liegt einfach größtenteils daran, was möchte man von diesem Spiel? Ja, und ich persönlich mag ähm, so, so gerne äh, den neuen Schauspieler auch. Gucke, Craig. Er hey, ist denn da mit Vornamen? Daniel. Daniel, Gottes Willen. Mhm. Äh, Daniel Craig, ähm so gerne ich ihn auch schaue ich mag die alte James Bond Rolle lieber wo er so selbstbewusst da durchgeht alles regelt und kein Problem und äh, ja ich habe das das ist so meine Befürchtung ein bisschen bei diesem Spiel in welche Richtung das tendiert aber da ist es einfach viel zu früh um da meine Angst zu befeuern
0: ja ich glaube das ist halt auch was die jetzt ne, ich meine Ian, Ian Fleming als Schöpfer von James Bond und den Roman äh, ist die Frage so, ich bin ab jetzt das alles nicht gelesen, so ich habe, glaube ich, alle Filme geguckt, aber ähm, wie jetzt James Bond James Bond geworden ist, ist ja, glaube ich, weiß man ja nichts drüber ja, letztendlich. Genau. Und deswegen bietet es natürlich so ein, so ein weißes Blatt Papier, was natürlich gewisse Vorgaben hat, weil man natürlich jetzt, da jetzt nicht was völlig Hanebüchens Hane äh, wahrscheinlich darbieten wollen wird. Aber man hat da ja schon alle Möglichkeiten und deswegen bin ich da relativ aufgeschlossen. Die Frage ist, was man halt jetzt daraus macht. Also das kann natürlich auch noch hingeht, losgehen, wenn man sagt, okay, ich habe Bock auf ein James Bond-Spiel, ich will Agent sein und äh, will krass sein und so. Mhm. Wenn man jetzt aber sagt, ja, man spielt das, den Teil, wie man James Bond geworden ist, dann kann das ja alles sein. Dann kannst du, dann kann das ja, ne, wenn man so an, an ich muss gerade irgendwie an Schade denken, so diese Rückblicke als kleiner Junge und so. Ja, stimmt. Ja, wäre ja auch möglich. Du bist irgendwie noch ein Jugendlicher und äh, schundest dich irgendwo ab. Und warum gehst du zum Mi 6? Mhm. Ja, also, pff, hm. Das hat ist da die Ausbildung? mit der Frau zu tun. Absolut, natürlich. <lacht> <lacht> ja, oder ja, es ist vielleicht ganz schnell erzählt und es das heißt halt, du darfst einen Martini trinken, so viel du um, bis du umfällst und dann ist er halt hat er hat das gemacht. Wer <lacht> weiß es nicht? Also das wird halt da weiß man halt einfach jetzt noch zu wenig. Ist es wirklich komplett nur diese Vorgeschichte bis zum der erste Roman war glaube ich Casino Royale, ja. also bis dahin, ne? Oder ist es es kommt ist sind Aufträge aus den Filmen, die man jetzt schon kennt, irgendwie dann auch mit drinne, Weil man sagt, man macht nicht wirklich jetzt nur diese Vorgeschichte. Also es ist halt viel möglich, kann viel nach hinten losgehen, aber es ist halt auch eben eine Chance zu sagen, hey, wir erzählen das jetzt hier und dann,
1: dann läuft das. Vor wenn das gut wird und das eine richtig gute Origin-Story wird, ne, das ist ja auch vielversprechend. Das kann ja auch äh, ganz neue Wege für auch Filme möglich machen. Dass man das sich eben mehr, also ich meine, das ist ja schon so ein bisschen immer risikobehaftet gewesen, weil wenn man da irgendwie einen Fehltritt leistet, dann äh, wird einem das niemals verziehen quasi. Von daher ist großartig.
0: Es ist halt auch so die Frage, wer jetzt da an wen herangetreten ist, mhm. ob sich, ob da jetzt da ähm, io Interactive was gepitcht hat oder ob tatsächlich die 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 Rechteinhaber da jetzt ähm, tatsächlich auch Entwickler gesucht haben zu mhm. sagen hier übrigens wir hätten gerne mal wieder so ein Spiel man weiß es nicht. also Was ja auf jeden Fall ausschließbar ist, und das finde ich ganz gut, dass wir hätten ja den den aktuellen James Bond, den neuesten, jetzt schon längst sehen hätten können. Mhm. Ne? Wurde jetzt abermals verschoben. Dass das anscheinend nicht so ein Ding war, von wegen, ey, wir brauchen übrigens noch schnell ein Spiel, wenn der Film kommt. Weil dann dann wäre es ja jetzt nicht erst angekündigt worden. Dann wäre das vermutlich eher zeitgleich erschienen. Und der Teaser macht jetzt auch nicht den Eindruck, als würde das jetzt im Frühjahr nächsten Jahres erscheinen. also Das wäre eine Überraschung, oder? Das wäre eine wirkliche Überraschung und dann dann, dann würde ich wieder Sorge haben, weil dann wäre es ja so ein so ein so ein, so ein filmspielding ja. ne? Wir brauchen jetzt schon noch ein Spiel zum Film und das glaube ich aber nicht. Also das wäre auch, also da würde ich jetzt auch mal IO Interactive so viel zumuten und sagen, das wird uns gar nicht erst eingehen so ein mhm. Ding. Aber ich das Studio es mich tatsächlich, weil wenn das ein gutes Ding wird und ähm, sich gut verkauft, wovon man ja aufgrund der Lizenz vielleicht auch schon ausgehen kann. Mh, hilft das dem Unternehmen natürlich auch, wenn man jetzt da jetzt gerade aktuell auch keinen Publisher hat und den vielleicht auch, vielleicht auch gar nicht will, ja. da gut gut dazustehen, dann auch für andere Projekte wieder. Vor allem wenn ja. da
1: auch Fanservice für die älteren, sage ich jetzt mal, Fans aus den Filmen dabei sind, immer so ein paar kleine Anekdoten. Ich glaube, dann kann man sich da auch ähm, wieder Freunde mitmachen. Von daher.
0: Ja. Definitiv. Absolut. Also das ist was, auf was ich mich freue und das werde ich mit Spannung verfolgen, was sich da noch tut. Vielleicht ja schon dann zu den äh, Game Awards in ein paar Tagen. Oh ja. Vielleicht gibt es da schon was. Wer weiß das schon. Genug der Messerwetzerei an dieser Stelle und dann gehen wir doch mal ganz persönlich äh, zu unseren ähm, Videospielerlebnissen des Monats November. Jetzt der Jingle. Jetzt, jetzt, ja, da muss ich mir noch was Schönes ja. Was Vielleicht was mit viel Liebe. Ja, das ja, und zwar soll es einfach ein bisschen darum gehen, was haben wir denn diesen Monat mit Videospielen zu tun haben, das endet natürlich dann immer irgendwie dabei, was hat man denn gespielt oder was hat man denn an Hardware gekauft. Oh ja, ja. Oh ja, Martin, willst du uns mal was über 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 ein, zwei Spiele erzählen, Ach, ich bevor ich jetzt das hier ist meine von Vorfreude X- noch weiter von meinem langweiligen Xbox-Kauf irgendwie erzählen muss. Das wäre ja schlimm. Oh wei, oh wei. Der November, der November hat ja einiges dann doch an neuen Spielen auch geboten. Äh, Martin, wie sieht's denn dabei bei dir aus?
1: <lacht> also, ich glaube, ich habe äh, alles, was irgendwie neu kam, was für mich zumindest interessant war, abgearbeitet. Ähm, an erster Stelle natürlich Kingdom Hearts Melody of Memory ich finde, da kann man jetzt sehr kontrovers drüber diskutieren. Ich habe mich einfach super gefreut, all die alten Spiele nochmal im Geiste durchzugehen. Ich habe so oft Gänsehaut wegen der Lieder bekommen, die freischaltbaren Videos. Das war genau das, was ich von dem Spiel haben wollte. Und dann am Ende noch eine Stunde äh, Larifari machen und dabei ein bisschen mehr an der Story erfahren. Man könnte jetzt vermuten, okay, das hat man sich eh schon gedacht. Aber es ist ja, es ist halt das geworden, eigentlich, was ich von dem Spiel erwarten, erwartet habe. Ein völlig überteuerter, kleiner Story-Happen, ähm, den man sich aber, glaube ich, auch... ich Also, wenn man das nicht weiß, vor dem Kauf als Kingdom Hearts-Fan, dann hat man da irgendwas falsch gemacht, weil, ja, es ist kein Voll... Es ist ja kein kein Haupttitel, quasi. Es ist so ein kleines Sequel. Klar haben da andere Sequels schon mal mehr. Äh, Sequels, Quatsch. Ähm, Neuinterpretationen, oder wie auch immer man das jetzt nennen möchte, als äh, Rhythmusspiel... Das ist an der einen oder anderen Stelle vielleicht nicht ganz so super umgesetzt, wie man vermuten könnte. Aber es bietet am Ende sehr viel Spaß für sehr viel Geld aber hat mich als Kingdom Hearts Fan total glücklich gemacht. Ja, das, das, das ist doch schön, ja. ne? Da freue ich mich doch. Du hast das also auf äh, Switch ich gespielt. Ich habe auf der Switch oder? gespielt, genau. Ja. Ich habe es sogar äh, im TV-Modus und im Handheld-Modus gespielt, weil es einige Stellen gab, wo ich dachte, wie das war jetzt der Rhythmus? Da muss ich jetzt drücken und habe dann mhm. meinen mein Pro Controller schon äh, quasi die Schuld zugewiesen und dachte, du funktionierst nicht richtig. habe das dann im Handheld äh, auf der Switch Lite nochmal probiert und hatte das gleiche Problem. Habe also mich gefragt, okay, wenn man jetzt schon ein Rhythmusspiel macht, dann gibt halt, es sind drei Stellen im ganzen Spiel, glaube ich, die mir aufgefallen sind, äh, wo ich dann dachte, okay, das war jetzt nicht der Rhythmus, den ich hätte drücken müssen. Und das fand ich dann wieder schade, weil es dadurch leider nicht so ein gutes Rhythmusspiel geworden ist. Ähm, aber ja, ansonsten technisch kurze Ladezeiten, ging alles super schnell, kann ich nichts zu sagen. Na, das klingt doch super. Ja. Nummer zwei, äh, Trials of Mana. Das schiebe ich ja schon... Also das habe ich mir direkt zum Release gekauft.
0: Gott sei Dank, das ist ja schon Olle, Schinken.
1: Also das Original ist ja schon Ola Schinken. Ich weiß noch, dass ich damals auf dem Super Nintendo Secret of Mana äh, geliebt habe. Und das habe ich etliche Male durchgespielt. Und habe dann irgendwann, als ich einen Rechner habe, hatte mir die ROM äh, offiziellerweise natürlich in Japanisch besorgt. Und habe natürlich nichts verstanden. Und war einfach nur zufrieden, diesen Popopuschel da wieder zu sehen. Äh, am Anfang und dachte, ja, perfekt, das ist genau mein Spiel und habe natürlich nie was gecheckt, was ich da überhaupt tue. Ähm, und war dann sehr happy, als dann die Ankündigung vom Remake kam und habe dann auch am ersten Tag mir das direkt für die Switch geholt und habe das dann auch zehn Spielstunden gespielt und dann kam irgendwas dazwischen, ich weiß gar nicht mehr, was das war, aber irgendein Spiel, wo ich dachte, oh Gott, das muss ich jetzt auch spielen äh, und dann ist Schweiz auf meiner liegen geblieben.
0: Was kann das denn sein? Das ist im April, Ende April ja, erschienen.
1: Das muss dann im Sommer gewesen sein. Mhm. und im Sommer habe ich unter anderem meinen Joint neuen Job bekommen. Das könnte einer der Gründe gewesen sein. Ja, da hast, du wieder, hast
0: du mal wieder deinen neuen Job gespielt. <lacht> da habe ich ja. meinen neuen
1: Job gespielt, genau. Ja. ich Dann äh, bin ich auf Walkthrough gegangen und habe gedacht, ich probiere mal den neuen Job aus. Ähm, und dann habe ich auch meinen Rechner damals zusammengebaut. Ich denke, dass es dadurch ein bisschen untergegangen ist. Ich weiß noch, dass ich damals Trials of Mana auch auf, auf Steam äh, in der Demo dann nochmal gespielt habe und doch ein wenig schockiert war, wie wie, wie schön schnell flüssig äh, und kurz die Ladezeiten auf PC sein können und das hat mich wahrscheinlich auch noch ein bisschen abgeschreckt weil das ist bei der Switch-Version tatsächlich nicht so Bombe ähm, und ich finde ich habe es dann auch äh, vorgestern erst durchgespielt nach knapp 20 Stunden glaube ich ähm, ja es ist äh, es ist ein Secret of Mana Nachfolger ja quasi im Geiste naja ich glaube es ist ein richtiger Nachfolger ähm, aber es hat halt ein anderes Setting abgesehen vom Mana von der Magie, von dem Mana-Baum, vom Mana-Schwert. Da gibt es ja etliche Spiele, die sich auch damit beschäftigen. Ähm, aber es hat mich als Secret of Mana-Fan m- nicht so richtig begeistert. Zumal halt auch der Multiplayer-Modus fehlt. Also du kannst auch einfach nicht zu dritt spielen. Es ist einfach nicht vorgesehen in keinem Modi. Das war ja im Original eigentlich so eine schöne Sache. Richtig, ja. das war ja wie bei Secret Grad of Mana auch mit dieser ISO, genau. na, ISO-Perspektive. iso Weiß ich gar nicht, wie man das da nennt. Ja, auf jeden Fall drauf, drauf sich. Ja. sich, genau. Ähm, das war ja wunderbar, dass man dann das zu dritt spielen konnte. Und das war ja im Original auch noch so. Und dann das jetzt im Remake nicht zu haben, ist halt erstens schade, zweitens noch ärgerlicher, wenn man dann merkt, wie dämlich die KI ist. Also das hat mich ja wahnsinnig gemacht. Ich habe das Spiel wirklich geliebt, bis ich zum ersten Bosskampf kam. Weil ich habe vorher schon gelesen, hey, das ist relativ einfach, stell direkt auf Hard. Also ich, höchster Schwierigkeitsgrad, äh, war dann auch eine angenehme Herausforderung. Aber die größte Herausforderung war, Immer wieder seine Mitstreiter zu beleben, weil die so dämlich sind, dass sie immer in diese Attacken reinlaufen. Und da gibt es dann so Kreise, die quasi äh, sich auffüllen in Rot und wenn es dann aufgefüllt ist, kommt die Attacke. So einfach zu sehen, ja, äh, so schwierig doch für die KI umzusetzen. Manchmal kriegen sie es hin und manchmal bleiben sie einfach mittendrin stehen, sind dann beide tot und dann kann man im Kampf auch nur maximal neun Wiederbelebungstränke, äh, Tränke, ja, ich nenne es jetzt mal Tränke, ähm, mit sich führen. Das heißt, bei den späteren Bosskämpfen muss man da echt planen, so, okay, wie mache ich das jetzt am cleversten? Heile ich ihn jetzt mit dem Item oder lasse ich ihn sterben, weil ich so und so viele Items nur noch habe? Und das war leider sehr, sehr ärgerlich. Es ist eine schöne Umsetzung, auch gerade im Vergleich zum ähm, Secret of Mana Remake, was ja vielen nicht so gefallen hat. Ich finde es, glaube ich, einfach nur toll, weil es Secret of Mana ist. Ähm, Gerade im Vergleich dazu ist es wirklich eine tolle Umsetzung, aber kommt leider nicht äh, an mein Secret of
0: Mana-Favoritenherz ran. Ja, aber das hat ja zumindest gereicht alles, um es durchzuspielen.
1: Ja, genau. Also am Ende, glaube ich, auch die letzten zwei Stunden waren, glaube ich, dann einfach nur noch, weil ich es zu Ende bringen wollte. (lacht) Äh, Aber für jeden Fan, der kann es sich auf jeden Fall mal anschauen, ob jetzt die Switch die richtige Konsolenversion dafür ist, möchte ich mal dahinstellen. Aber ein schönes Mana-Spiel, schöner Musik und
0: auch Popopuscheln. Also alles super. Ja, das muss auch dann <lacht> schon sein, genau. Wunderbar. Ja, äh, dann warst du, glaube ich, noch ein bisschen, wenn du weitermachen magst, auf den Rennstrecken ja, ich glaube, ich hab, dieser Welt unterwegs. Ja. Ich glaube, äh,
1: im Rahmen... Ich habe mich aufgeopfert für unsere Redaktion. <lacht> ja.
0: Need for Speed. Ich wollte gerade sagen, ich war mir war mir jetzt gerade gar nicht sicher. Dachte mir so, wie, wie wa, 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 warum ja ja, jetzt? ja, ja. Aber okay, jetzt, jetzt ist klar. Jetzt kommt,
1: äh, ich ja. habe mich aufgeopfert und das neue Need for Speed Hot Pursuit Remastered getestet und gespielt und ausführlich äh, mich über die Straßen der Westküste gejagt. Gewälzt, ja. genau. Ähm, <lacht> Da auch das gleiche im Prinzip, es ist echt schönes Spiel, es macht sehr viel Spaß, es ist quasi so, gerade in Zeiten von Tuning, offener Welt äh, und was man nicht alles machen kann, es ist halt so ein, so ein fokussiertes Rennspiel mit, okay, wir haben alle die gleichen Autos, man merkt auch nicht viel Unterschied zwischen äh, den einzelnen Boliden, abgesehen von Aussehen und Hoch, äh, Höchstgeschwindigkeit und sowas, ähm, und da geht es jetzt einfach nur darum, wie wäre es jetzt schneller auf dieser Strecke? Und das ist so schön fokussiert und funktioniert auch auf der Switch im Online-Modus so wunderbar, dass ähm, das Einzige, was mich daran widerstört, sind die Ladezeiten. Wenn ich halt ein Rennen gemacht habe, auf Neustart drücke, dauert es mindestens 30 Sekunden, bis ich dann wieder losfahren darf. Und das ist halt für so ein Rennspiel zwischendurch einfach zu lang, leider. Ja. Mhm. Es läuft wunderbar, es sieht richtig schön aus für Switch, finde ich. Also für die Verhältnisse sieht das wirklich sehr schön aus, dass der Online-Modus so toll funktioniert, ist wunderbar. Ähm, aber man muss sich ein bisschen Zeit nehmen.
0: Ja, okay. Ähm, wie, wie Ich glaube, da ist man auch ne, Du hast ja auch eine ganze Weile Asphalt neu, ja, glaube ich, gespielt. Ja, ne? immer noch. Und, <lacht> genau, und das ist ja auch so ein, so ein Spiel, was wirklich schnelle Ladezeiten ja, ja. hat. Gerade jetzt für Switch, wo man echt schnell immer in der Partie ist und ein paar kurze Runden dreht oder halt so, so ein Streckenrennen, einfach so ein Sprintrennen. Ähm, das habe da hab ich auch eine Weile immer mal reingeguckt und äh, das natürlich dann im Vergleich wahrscheinlich zu Need for Speed in dem Fall ist halt
1: ärgerlich ja weil ich halt genau mhm. deswegen äh, mich auch auf Need for Speed gefreut habe weil ich dachte ich kann jetzt nach über 200 Spielstunden nicht immer noch Asphalt 9 spielen aber <lacht> es ist es ist halt ich habe es dann am Ende ausgemacht äh, und nachdem ich den Test abgeschlossen habe weil es halt wirklich es ist zusammengefasst wirklich ein gutes Rennspiel ähm, aber hab dann halt doch wieder Asphalt 9 gespielt, einfach wegen den Ladezeiten. Für eine kurze Runde sind halt eine halbe Minute Ladezeiten einfach zu lang.
0: Genau, ist halt die Frage wahrscheinlich, was man was man will von so einem Spiel. Genau. Und äh, ich denke, man kann sich auch in Need for Speed ganz gut vertiefen und sich da ein bisschen mit der Polizei betteln, genau. unter anderem.
1: Ansonsten, äh, um um die Diskussion gar nicht so lange zu halten, weil da habt äh, ihr ja. beide euch ja schon drüber unterhalten. Äh, High World Warriors, Zeit der Verheerung, äh, werde ich jetzt hoffentlich in den nächsten zwei Tagen dann auch die letzte Mission noch abschließen. Und ich muss sagen, ja, ja. ich will nicht spoilern oder ähnliches, aber ich bin sehr überrascht worden. also Positiv? Positiv. Ich, ich meine, die Technik, darüber brauchen wir nicht reden. Das wird auch am Ende hin nicht besser. Und jeder, der die Demo gespielt hat, weiß, was ihn erwartet. Aber das Spiel an sich liefert genau das, was man davon möchte und bietet auch genug Überraschungen für mich, dass ich dachte, wow, Damit hätte ich wirklich nicht gerechnet. Und jetzt bin ich aufs Ende noch mehr gespannt. Ähm, Von daher, ja...
0: Ja, cool, das ist ja das. Wir haben ja die Folge dazu aufgenommen, quasi unsere Besprechung von High Varias Zeit der Verheerung zusammen habe ich das mit Marco aufgezeichnet und ist auch schon veröffentlicht, könnt ihr gerne reinhören, wer sich da mal absichern will. Und da hatten wir so ein bisschen das Problem, da lag man nämlich noch auch äh, unter Embargo und äh, ich versuche mal rauszukitzeln, <lacht> ja. ja, wie sieht mit Charakteren aus? Ja. Wie sieht es denn mit der Story aus? Was ist denn die krasse Überraschung und was weiß ich? Konnte man jetzt nicht im Detail drüber sprechen, ich will es auch selber noch spielen, deswegen will ich da auch jetzt zur Story gar nichts hören. Aber er, er hat, Marco hat dann auch eben angedeutet, dass schon die eine oder andere Überraschung dabei aber ist und dass das dem Spiel auch gut selbst tut. Selbst ja.
1: nachdem, was Marco, ich habe das ja auch gehört dann auch im Nachhinein, und selbst nachdem... Selbstverständlich,
0: ist ja deine, deine Pflicht. Meine, meine, als, oder auch,
1: ich habe das dann noch abgesegnet am Ende. <lacht> ähm, <Ja. nein. lacht> äh, also selbst nach dem, was er gesagt hat, dass es da noch ein, zwei Überraschungen gibt, du kannst weder das eine noch das andere erzählen, weil es beides ein Spoiler wäre, aber selbst ja, davon ja, war okay. ich noch mega überrascht. Selbst davon, dass er ja. gesagt hat, es war eine Überraschung, hat es mich immer noch mehr überrascht.
0: Ja, ja, ja genau ich glaube was man jetzt an der Stelle mal erwähnen kann also alle die Ohren zu wer wirklich überhaupt nichts dazu hören möchte aber das hat man zum Beispiel auch schon in vielen ich habe es ja, glaube ich im Game Two Beitrag war das habe ich das gesehen dass man zum Beispiel einmal die die Rolle der Wächter schlüpft, ne aber das war eine, eine Passage die zum Beispiel äh, Marco das hatte mir ähm, eine Off-Record erzählt ähm, dass er das gar nicht so gemacht hat Meinst du die
1: Titanen oder die Wächter
0: die, die Titanen, genau. Okay. Also die, warte mal, warte mal, nee. Weil die, man, Wächter nein, die Wächter sind, sind die, ja die mit sind die den genau. Die, die Krabbe, genau, das meinte ich, ja.
1: Okay. Die,
0: genau, dabei da, man da ja so ein bisschen anders agiert und so. Da, da hast du eher einen positiven Eindruck, oder was? Ich kann
1: mich gerade gar nicht erinnern, dass ich mal so einen Wächter gesteuert habe.
0: ach so Also die, ja, die Titanen, ja, ja, die
1: steuert man auch öfter. Ähm, aber einen Wächter selbst habe ich in der ganzen Kampagne nicht gesteuert.
0: Oder ich habe mir hab das jetzt einfach falsch interpretiert und hab Gameplay-Szenen so einem Titan gesehen und vielleicht wurde der gar nicht gespielt und ich habe jetzt aus Martins, äh, aus Markus kryptischen Umschreibungen äh, f- äh, quasi Wächter rausgelesen. Ja, das. Ach, wer weiß. Ver- vergessen wir das einfach wieder. Genau, ich, ich
1: möchte dazu gar nicht so viel sagen, weil auch das wieder ein Spoiler wäre. Äh, von daher.
0: Ja, also High Wheel Warriors steht hier auf jeden Fall auch auf so einer Liste. Also es wird so das nächste Switch-Spiel ja. wahrscheinlich sein. Ist ja auch nichts weiter angekündigt bisher. Genau, es hält sich ja <lacht> relativ
1: ruhig bis nächstes Jahr im Februar, wenn dann Bravely Default kommt und alles. Von
0: daher. Ja, genau. Das würde ich dir mal. Da, da, da ärgert es mich halt immer, das ist ja so schön, gerade aktuell, wo ich, wo ich wo man relativ gelassen drauf gucken kann. Ich weiß jetzt zum Beispiel, ich würde würd mir gerne mal ähm, Dogs angucken, ich würde mir gerne auch mal Assassin's Creed angucken. Aber das sind beide Spiele, wo ich sage, nee, könnt, könnt mich mal, ich gebe hier keine 60 Euro aus, könnte mich mal Marsch lenken. Gibt's nicht. Wo ich aber weiß, bei Ubisoft-Spielen, ja, es war ja jetzt schon für 40 Euro, 45 Euro teilweise, was Watchdogs anbelangt, zum Beispiel. Um, und das gibt's auch noch mal billiger. Innerhalb des nächsten viertelhalben Jahres kann man da noch mal zugreifen. Und bei Nintendo-Spielen weißt du halt immer, du wirst es unter unter 45, unter 40 Euro auf jeden Fall gar nicht kriegen. Also, also du kaufst das vielleicht gebraucht, aber selbst da sind die Spiele relativ ähm, äh, stabil. Aber wenn die jetzt hier na, man sieht das jetzt auch wieder schön in diesem Black Friday-Sales von Nintendo, 33%. Das ist das ist da, es wird dann abgeriegelt bei Nintendo-Titeln. Ich, meine,
1: ich glaube, das Billigste ja. war jetzt Mario Kart für 44 Euro. Ja. Also das ist schon eine Aussage, ne?
0: <lacht> <lacht> Aber ist auch okay. Ich kann es auch noch Ich würde es auch so machen, echt. Ja. Wenn, wenn du es einmal so machst
1: <lacht> und dass du durchkriegst, ne? Dann machst du es einmal ja. weiter.
0: Ja, absolut, richtig. Und warum auch nicht? Also man kann, da kann man sich ja immer streiten, ne? Wie das, wie das so ist bei diesen Verscherbelungen dann teilweise. Jetzt zum Beispiel Doom für elf Euro Wahnsinn, aktuell, oder? Ja. Für die Playstation 4. Ja. Also von daher. Mh. So kann man, kann man immer diskutieren. Aber gut, also wie gesagt, klappt bei Hy- Hyrule Warriors ist alles gesagt. Ähm, ja. Wer da noch mehr hören will, guckt einfach dann mal oder hört in die Episode rein. Jetzt wird's spannend. Wieso? Jetzt kommst du. Ach, jetzt komm ich, Alter, dann wird's natürlich wieder spannend. <lacht> nee, also wie vorhin schon erwähnt, November, Monat November stand bei mir im Zeichen der Xbox Series X und der dazugehörigen Spiele. Die es ja gar nicht gibt.
1: Total <lacht> überraschend. Also,
0: genau, also Launch-Spiele waren ja nicht so viel, aber ich wusste, dass ja im Vorhinein äh, treue Zuhörer wissen, dass ich äh, schon v- vor dem Launch jetzt Kunde äh, des Game Pass Ultimate äh, geworden bin. Dementsprechend habe ich da ein bisschen über die X-Cloud, über Android äh, ein bisschen Spiele gestreamt. Und wusste natürlich, wenn jetzt diese Konsole bei mir eintrudelt, ich habe äh, ne, einen Katalog von über 100 Spielen zur Verfügung. Und auf den habe ich mich tatsächlich auch einfach erstmal gestützt Und ähm, das sind dann auch die Sachen, die ich diesen Monat gespielt habe. Ich hätte nicht gedacht, dass ich am meisten auf Nier Automata hängen bleibe.
1: Okay, hast du, Markus, äh, hast du seinen, seinen Wunsch endlich erfüllt, ja?
0: Ja, es war so ein er hat mir so eine Empfehlungsliste gleich mal dann gesagt, ach, ich freue mich, kann, jetzt kann ich dich zu spielen nötigen, ja, die ja, du jetzt spielen ja. musst, weil die im Game Pass sind. <lacht> und das war unter anderem Nier. Und das, da bin ich jetzt natürlich gut drauf hängen geblieben. Ich habe jetzt, jetzt auch noch, ich glaube, es sind jetzt so elf, zwölf Spielstunden, äh, aber das ist für mich schon recht viel für zwei Wochen. Ja. Und äh, bin da schwer beeindruckt von und habe auch tierisch Lust, das abzuschließen. Musste mich auch so ein bisschen reinfinden, weil das hat ja so ein paar Mechaniken, wo ich ähm, die man gar nicht mehr so gewohnt ist, also zum also einen das Speichern, ne, wird nicht automatisch mhm. gespeichert, Du musst immer Speicherpunkte finden oder so, so, so Portale, äh, Also ja, große Maschinen, so Automaten sind das. Oder du hast einfach Kartengebiete, wo du speichern kannst, wenn du die aufgedeckt hast. Ähm, dann auch wird niemand Wut. Ich weiß dann irgendwann bei irgendeinem Endgegner, wo ich halt innerhalb von 20 Sekunden jedes Mal gestorben bin, dachte mir so, äh, what the fuck, was mache ich jetzt auf einmal falsch? Weil bis dahin bin ich eigentlich ganz gut zurechtgekommen. Und dann, bis ich mal auf die DGD komme, ich kann ja mal gucken, ob ich meinen Level äh, meinen mein Charakter irgendwie aufleveln kann und die Le- Waffen und sowas. Und das wird halt nicht, wie man es vielleicht aus anderen Spielen halt kennt, groß eingeführt. Und hier, so machst du das. Und jetzt, übrigens, besser doch deine Waffe auf. Äh, und so, und das kommt da halt nicht. Sondern, da muss man noch mal kurz nachdenken. <lacht> da wird man ja, auch zum
1: Nachdenken gezwungen. ja ja genau. In, in
0: Form von äh, ich habe dann bei Google angegeben, wie level ich ah, okay. auf oder wie, 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 wie rüste ich auf. Nee, es war dann irgendwie auch schon klar, dass man dann dafür nochmal ins Lager zurück muss. Und Aber ich habe mich dann zumindest belesen, das hat ja so ein äh, Chip, äh, ja. wenn das jetzt der richtige Begriff ist, äh, genau, so ein Chip, ähm, ein System, wo du quasi so einen Balken hast und wo du verschiedene Attribute halt drauf verteilst, und verteilst und da habe ich mich dann mal belesen, wie man das am besten aufteilt und was da vielleicht am vernünftigsten ist und so, weil man kann das einteilen nach Angriff und Verteidigung ja. oder ausgeglichen und sowas und da habe ich mir einfach so ein paar Tipps geholt und zack, äh, war der Entgegner dann auch kein Problem mehr ja. und dementsprechend ist da die Motivation weiterhin da, dann da auch durchzugehen. Das
1: ist halt wirklich ein sehr schönes Spiel auch, weil man gerade das, was du gerade meintest, dieses Belohnungsprinzip, wenn man jetzt irgendwas Neues probiert hat, ist es bei manchen Spielen ja immer so, dass du danach eigentlich vor dem Endgegner stehst wie vorher und dir denkst, okay, das hat jetzt gar nichts gebracht, aber bei Nier Automata ist, äh, wird man so belohnt dafür, wirklich mal was auszuprobieren oder zu googeln, je nachdem. Ähm, und das ist so, also das Spiel hat ja so, auch so viele schöne Überraschungen.
0: Ähm. Ja, das hat Marco äh, Ma- Martin, Marco, Mario, sag Mario. Mario. <lacht> Mario, Marco hat es auch, ähm Schon gesagt, dass da auch storytechnisch dann viel oh, drinsteckt und Wendungen gibt und das so. Und da habe ich dann, das gefällt mir alles ganz gut. Und ich finde auch schön die zwei Charaktere, wie die sich so zwischendurch unterhalten und so. Das ist alles echt nett gemacht. Ja. Und äh, ich bin von mir selber überrascht und finde es gut, dass ich da den Tipp von Marco bekommen habe. Und äh, das ist jetzt quasi so mein Storyspiel, was ich da bestreite. Mhm. Und was dann immer danach meistens, wenn ich dann so zwei Stündchen oder so gespielt habe, äh, ist dann immer noch mal, oder auch manchmal auch davor noch eine Runde Forza Horizon 4 dabei gewesen Microsofts äh, Open World Rennspiel, wovon ich auch schwer beeindruckt bin, denn dank Series X Optimierung und auch Series S Optimierung, hat das kommt es auch mit wenig also gar, fast gar keinen Ladezeiten aus. Und äh, da ist man schnell drin und es, auch vom Gefühl her konnte, konnte man kann ich das so ein bisschen eben vergleichen mit dem besagten Asphalt 9, obwohl natürlich Forza viel 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 viel, viel umfangreicher ist und eben auch eine Open World bietet, was mhm. ja was halt neu nicht hat, aber es hat auch diese Glücksspielmechaniken und hier kriegst du mal was und jetzt, hey, jetzt hast du das freigeschalten und sowas. Das ist so ein bisschen dieser Motivationsflow, der da schon mit drin steckt. Und es sieht halt auch schon grandios aus. Ne? Also das ist ich als alter alter Playstation 4 noch in der Grundvariante besitze und halt Switch, Switch-Spieler bin dann da schon schwer beeindruckt. Und das macht schon Spaß, eine treibende Soundtrack dann drunter. Ne? Du hast also ein paar Radiosender, die du durchschalten kannst. Und dann drehst du halt am Abend noch ein paar Runden, bist vollkommen zufrieden. Es ist nicht sonderlich schwer, aber du musst natürlich schon ein bisschen drauf achten, dass du hier und da mal äh, auch gescheit das alles äh, handelst. Wobei natürlich auch du von 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 echt vielen Fahrhilfen bis hin zu Hardcore-mäßig, äh, ohne Bremshilfen und Idealspur und was weiß ich nicht, Also alles abschalten. Aber ich bin da eher der Gediegene und lass mir da auch schon mal unter die Arme greifen. Ja. Aber es macht einfach Spaß, es ist so ein, so, ein, so ein einfach so ein abendliches Ding, was man dann nochmal machen kann ja. und äh, mit mega viel Content, das heißt, da wird dann noch irgendwas geben. Und das macht dann schon Bock. Jo. Genau, wo ich noch mit reingeguckt habe, äh, ist äh, Tetris äh, Effects, ist das, ne? Ich muss jetzt gerade überlegen. Ja, ich wollte ich ich auch, auch, ich
1: wollt auch fra- fragen, welches du jetzt gespielt hast, weil Switch, Xbox.
0: <lacht> das ist ja jetzt erstmal, soweit ich informiert bin, ist das zeitexklusiv. War das nicht auch so ein großer Ärgerpunkt für Marco? Ja, ja, genau, ja. Aber der hat's jetzt auch gespielt. Der hat jetzt auch seine, ich glaube, der hat seine Xbox Series X nicht verkauft. Ah, okay. Und ich glaube auch nicht, dass sie sie noch, zu, also was heißt, verkauft? er wird sie niemals weiterverkaufen. Und Wenn dann überhaupt nur für 500 Euro. Ja. Ähm, <lacht> äh, ich weiß nicht. Er hat halt, glaube ich, mal überlegt, sie zurückzuschicken. Aber er hat auf jeden Fall auch Tetris gespielt. Und das habe ich, ich habe auch eine, ein Level reingeguckt, um einfach mal die Erfahrung zu machen. Ist ja auch, das setzt auch auch viel auf Musik mhm. und dergleichen. Und musste dann feststellen. äh, meine letzte Tetris-Erfahrung ist halt echt noch auf dem Ur-Gameboy. Oh ja, so die auch, nicht se- die auch nicht so groß war, weil meine Mutter mir den Gameboy dann immer weggenommen hat. Weil <lacht> die dann Tetris, ges- Tetris gesuchtet hat. Ich kann mich dann irgendeinen Urlaub erinnern. Also ich muss zwölf gewesen sein oder so. Und da hat die dann immer Tetris-abendlich gespielt, Ewigkeiten. Hat sich sehr aufgeregt. Deine wurde. Batterien alle gemacht. Ja, genau. Echt eh. Und ähm, bin auch echt viel gescheitert, äh, obwohl ich das Spiel auf Einfach spiele und äh, muss mich da nochmal so reinfuchsen. Aber das wäre, also das hätt, das ist glaube ich ein Spiel, was ich gern vielleicht auf der Switch hätte, aber dann hat halt auch viele Einbußen von den ganzen Effekten und ähm, grafischen Finesse, die da schon drin steckt in dem was Tetris-Spiel. Ich ja,
1: was ich mich frage bei dem Spiel, äh, wo du es jetzt gespielt hast, ist das nicht sehr irritierend, diese ganzen Effekte?
0: Nee, irgendwie komischerweise gar nicht. Ich finde, sie tragen eher so ein bisschen zum Flow dabei. Der ganze Beat und die Musik, musikalische und auch soundtechnische Untermalung, die wirklich passt zu deinen, deinen Steinchen, wie du die ablegst. Das klingt zwar irgendwie komisch, aber es passt halt so zusammen. Das heißt, wenn du einen Stein zum Beispiel, der... Abgelegt wird auf der, auf der Reihe oder auf dem anderen Stein unten, dann gibt es da immer noch mal so eine Musik, also so eine soundtechnische Untermalung und es passt dann halt auch zum Beat und zur Geschwindigkeit, wie du die Steine runter rauschen lässt und so. Das ist, das macht schon viel her. Wer sich an diese Original, ähm, Melodie <lacht> des Original Tetris erinnert, die ist mir jetzt noch nicht entgegengekommen, aber das war ja auch schon so ein Faktor, wo du sagst, du hast immer diese Musik ja, und ja. du bist da im Groove und so. es macht schon viel, also Musik macht schon viel aus bei Tetris irgendwie. Und wenn du das jetzt mit diesem ganzen, Effekten noch, das macht schon, also es war jetzt nicht, da war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, öh, ich sehe ja meine Steine gar nicht mehr, das haben sie schon gut, gut äh, zusammengefügt, okay. ja. Klingt ja sehr gut. Ja. Ja, ja, auf jeden Fall. Genau, dann durfte ich noch in ein sehr aktuelles Spiel reingucken, da haben wir äh, für den Podcast einen Xbox-Code von Ubisoft erhalten, an der Stelle mal soll das ja auch erwähnt sein. Und zwar geht es um Immortals Phoenix Rising, Große Ding am Ubisoft-Horizont jetzt nach Assassin's Creed Valhalla und Watch Dogs Legion. Die eben hat man hier jetzt eben als ein neues Franchise mal. Wir haben es ja in einer der letzten Episoden schon besprochen, dass sich das ja an äh, Breath of the Wild äh, orientiert, optisch, auch mit vielen Funktionen, was das Gameplay anbelangt. Das kann ich hier auch bestätigen. Ich habe jetzt den äh, Prolog komplett gespielt Mhm. und hatte so ich hatte, ich war ganz gut unterhalten. Das klingt ein bisschen gedämpft, ja. ist es auch. Und, und, und genau, ja, ich versuche das jetzt auszuführen. Also t- technisch bin ich schwer beeindruckt. Ich durfte, konnte jetzt den, habe das im Performance-Modus gespielt. Also das ist der Modus, der quasi das flüssigere mhm. äh, Spiel abbildet. Und der andere Modus, den soll man auch noch gar nicht, also darf man ausprobieren, aber der hat tatsächlich auch äh, eher gestottert. Äh, dabei, da soll es jetzt irgendwie zum Release dann noch ein Patch geben. Mhm. Ähm, genau und das sieht alles schick aus das ist cool das läuft super flüssig da auf der Xbox und äh, hat da auch keine technischen Aussätze, auch keine Fehler irgendwie Bugs was man jetzt viel aus äh, Assassin's Creed mhm. und auch Watch Dogs hört alles überhaupt nicht also das scheint da safe zu sein zumindest also ich spreche jetzt da für den Prolog nur Oha. ich habe ja schon in einer der anderen Episoden gesagt dass ich Spaß habe an diesem an diesem Humor zwischen den beiden äh, Göttervätern da ähm, das ist auch weiterhin so das ist lustig nur mir hat so ein bisschen das das Herz ge- ge- gefehlt. Ich habe jetzt den, wie gesagt, Prolog, der war so knapp anderthalb Stunden ungefähr, ist das tatsächlich lang. Also deutlich länger als jetzt zum Beispiel bei Breath of the Wild, wo man ja auch auf diesem Plateau sich bewegt, was ja quasi so eine Art Prolog ist. Ähm, und bis dann diese ganze Welt halt freigeschalten wird, das große das große ähm, Ding, da bin ich jetzt. Und mir hat dann so ein bisschen die die Seele und das Herz gefehlt, weil die so dieser, dieser Story-Aufhänger, also es ist schon das Phoenix F- eben ähm, ja, irgendwie Schiffbruch erleidet quasi und äh, dann sucht sie ihren Bruder oder er, je nachdem, für was für einen Charakter man sich da entscheidet. Und ja, und das wird eben erzählt von den zwei äh, Göttern, die der eine quasi auf Phoenix-Seite, der andere ist immer so ein bisschen dagegen, die ist ja gar nicht so toll, und naja, und so betteln die sich da so ein bisschen. Aber so ein bisschen der dramatische Aufhänger hat mir dann doch für, zu Beginn eines Spiels halt eben gefehlt. Dass ich sage, naja, ich fühle mich da jetzt schon irgendwie ein bisschen verbunden und will jetzt eben die Welt retten oder was auch immer. Ne? Das fehlt mir so ein bisschen. Also es gibt keine Prinzessin, die entführt wird oder so. <lacht> ja, aber der Bruder ist halt weg. Ja, aber es ist mir zu zu wenig inszeniert gewesen tatsächlich. Also haben
1: sie doch sehr auf den Humorpfad gesetzt, den man schon von der Stadia-Demo kennt.
0: Ja, schon, genau. Der Einstieg ist auch völlig anders. Also, also Bei der Demo hat es ja fast so angefühlt, als wäre das der Spiel. Ja, das ne? war ja
1: auch schon sehr ausgefüllt, ne? Alles.
0: Genau. Aber das ist eigentlich jetzt irgendwie, ist es dann doch völlig mhm. anders. <lacht> Und das hat mich ein bisschen überrascht. Und es war so es war so ein abgearbeitet. Du hast halt am Anfang nichts, dann kriegst du halt als erstes, glaube ich, war es das Schwert. Dann kannst du mit dem Schwert rumdödeln äh, da, dann kriegst du dein kriegst du deinen Bogen, kannst dann natürlich deinen Bogen benutzen. Und dann ist daran auch immer angeknüpft so eine so eine Art Dungeon, was aber auch nicht mit Zelda Dungeons zu vergleichen ist. Also jetzt ja, auch nicht mit den Tempeln aus Breath of the Wild. Ich meine, das sind jetzt zwei oder drei, glaube ich, maximal gewesen. Also das soll jetzt auch gar kein Urteil über das ganze Spiel sein. Aber zumindest für den Prolog waren das halt jetzt so Plattform-Dungeons, wo ich halt, was weiß ich, man hat ja auch diese diese Fähigkeit, Gegenstände aus der Ferne heranzuziehen, so Kisten, die man dann eben auf Schaltflächen stellt, die eine Feder, Feder abbilden. Das heißt, da muss was Leichtes drauf und eine, eine Schaltfläche mit einem Amboss, da muss was Schweres drauf. Und dann schaltest du irgendwelche Plattformen, die irgendwo von links nach rechts fahren oder von oben nach unten frei. Und so kommst du dann halt durch diese Dungeons durch und am Ende kriegst du dann zum Beispiel den Bogen, oder ein Blitz vom Zeus, der dann irgendwie dich auflevelt in bestimmten Bereichen. Und das war ein bisschen alles, gerade diese Dungeons, fand ich relativ seelenlos. Es mag sein, dass das im Spiel, wie gesagt, die Open World hat sich jetzt quasi erst geöffnet bei mir, dass das dann jetzt noch kommt, dass dieser Game, äh, dieser Prolog einfach geschaffen wurde, um zu sagen, hier sind unsere Gameplay-Mechaniken, das sind unsere Items, so funktioniert das Spiel, ähm, und das hier, ne, das sind so unsere Dungeons und so kann das dann funktionieren und jetzt geht's los. Und da das Erfüllt den Zweck quasi, ja. ne, dass du das alles lernst und dass du weißt, wie das Spiel funktioniert. Aber da fehlt mir die Story, die Seele, die die Dramatik vielleicht, die da vielleicht hätte sein können. Es ist nett, es spielt sich gut, alles keine Frage und es ist gameplay-technisch auch gut umgesetzt. Und das Kämpfen macht auch weiterhin Spaß, auch wie es schon unter demo war. Das gefällt mir gut. Und man wird auch gut eingeführt. Also man, ist, man, man fühlt sich, ich fühle mich jetzt am Ende des Prologs auch sicher und weiß jetzt, hey, ich bin Phoenix in meiner Rolle da und kann da jetzt agieren. Okay. Und zum, zum Glück war da jetzt, also ich bin auch überhaupt nicht enttäuscht von dem Spiel, sondern jetzt eher von diesem Einstieg. Und zum Glück, als sich jetzt diese Open World aufgetan hat, es war auch viel jetzt düster am Anfang. Jetzt hat sich diese Open World aufgetan und auf einmal sind da die Büsche grün und die Bäume und es blüht äh, Lila im Hintergrund und die Berge siehst du in der Entfernung und so. Und jetzt, das war jetzt nochmal der Punkt, wo ich die ganze Zeit so sage, ja, es war nett. Und jetzt geht diese Open World auf und ich sag, jetzt habe ich Bock aufs Spiel. Jetzt habe ich wirklich Bock aufs Spiel, tatsächlich. Weil es so schön aussieht. Weil es so ja. schön aussieht, genau. Weil ich jetzt, das ist so ein bisschen, es ist nicht zu vergleichen mit diesem Moment, wo Link aus seiner Höhle im Breath of the Wild auf diesen Berg steigt und dann ja. diese Musik sollte der so, da, 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 hier ist Highwool. Das jetzt nicht gleich, aber schon so halt aufgrund der der optischen Eindrücke, wo ich sage, jetzt habe ich Lust drauf, diese ganze Welt zu erkunden und ich hoffe, hier und dort gibt es auch überall was. Und ich habe schon Bock jetzt weiter auf das Spiel. Ja. Aber wie gesagt, hätte mir mehr erwartet von von diesem Einstieg. Okay, aber vielleicht ja. vielleicht wird es ja auch noch. Ne? Also ja, ich verstehe ja, oft, eben, was du meinst, dass man
1: ja am Ende am Anfang ja. auch mitgenommen werden möchte. Mhm. Aber gerade das, dass das halt technisch gut läuft und weil mich auch die Soundkulisse so begeistert hat in der Demo mhm. schon, ähm, ja. das sind auch ganz viele Sachen, die einen auch vielleicht über über kleine Story Schwächen hinweg täuschen können.
0: Mhm. Ja, also ich, wir werden das Spiel ja auf jeden Fall noch, so ist die Planung zumindest aktuell noch äh, für die Switch-Version dann eventuell mit äh, Freddy besprechen. Da sind wir zumindest schon in Gesprächen. Und ansonsten werde ich an deiner oder anderen Stelle natürlich noch mal äh, was drüber verlieren. Und du hast, wie sieht's bei dir aus gerade da? Hast du das noch im Auge oder sagst du äh, Ich
1: habe so überlegt, m- ja, ob ich das testen möchte oder nicht. Aber ich habe, äh, weil ich mich halt so in diese in diese Grafik verliebt habe und in diese bild also, Zu Weitigkeit ja, ja. habe ich gesagt, nee, ich muss das auf meinem Rechner spielen, weil der kann das, ja, der kann das auch in 1440p leisten mit 60 Frames äh, und ja. deswegen will ich das auf dem Rechner spielen. Aber die Frage ist, äh, wirst du es tun? Ja, spielen? ich habe es, äh, ja, okay. ich habe bei meinem, äh, ich, ich supporte meinen lokalen Spieleverhändler, auch wenn es GameStop ist, ähm, <lacht> Aber eine sehr gute Freundin von mir arbeitet da und deren Job möchte ich auch in dieser schwierigen Zeit unterstützen. Und dann kriege ich quasi ähm, die PC-Version sogar mit Hülle für den Schrank. Ja, da ist ja dann wie immer entweder nur eine DVD, das, die du das nicht brauchst. Ja, tatsächlich. Ja. Ich habe mir jetzt auch Dark Siders mhm. Genesis im Black Friday-Deal mhm. ähm, in einer sehr schönen Hülle gekauft. Und so habe ich das dann bei Phoenix Rising auch. Kann ich mir dann direkt am 3. abholen. Am 3. Dezember. Und äh, ich bin sehr gespannt, weil ich mich wirklich, also ich spiele immer noch Death Stranding hoch und runter ähm, auf dem PC, weil dieses, die Soundkulisse, der Widescreen-Monitor, der da unterstützt wird, ähm, das, ach, also ich bin so eine kleine Grafikhure geworden dadurch. <lacht> ähm, und da muss ich ganz ehrlich sagen, das macht für mich so viel aus, dass ich da für mich entschieden habe, nee, ich möchte das auf dem PC spielen, auf jeden Fall.
0: Ja, das ist doch schön. Es wird interessant, dass jetzt ähm, einige Leute bei uns da quasi hier im Podcast, beziehungsweise in der Redaktion, die ja jetzt mit dem Kontakt haben mit dem Spiel und oder auch Lust drauf haben, wenn es jetzt erscheint. Da bin ich gespannt dann auf die Diskussion und äh, wird auf jeden Fall nochmal Thema auch im Podcast. Ja,
1: ich bin gespannt Äh, auf die vielen verschiedenen Meinungen, ja.
0: Sein, ja. Also was ich da jetzt noch vielleicht, das war noch ein Punkt, der mir auch eben eingefallen ist, wo ich gespannt bin, wie sich das jetzt in dieser Open World auftun wird, was man im, im Prolog nämlich auch schon machen kann, du kannst in so eine Zoom-Ansicht quasi gehen, also in eine Ego-Perspektive oh. und kannst dann die kannst die Karte halt, also nicht die Karte, sondern du kannst deine Umwelt angucken ne und kannst dann oh, wow. kannst, 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 kannst dich umschauen, aber jetzt kommt das und kannst dann Du guckst dich um und dann hast du so einen Cursor, der quasi ein bisschen aufblinkt, beziehungsweise dein Joy-Pad dann vibriert und dann kannst du Punkte markieren. Und dann ist das zum Beispiel dann, ach, da ist eine Schatztruhe, ach, guckst wie so weiter, ach, da, da ist ein Dungeon. Ja, so ähnlich, genau, aber nur ohne Fernglas irgendwie. <lacht> Gab's damals <Und> nicht. <lacht> wo, wo, genau, wo ich mir jetzt dachte, ist erstmal cool, weil du markierst halt Sachen in der Entfernung, weil du guckst dich halt um, siehst du ah, da hinten, das könnte interessant sein. Aber du kannst, ähm, es vibriert halt dann, dann noch und dann weißt du, okay, ja, da ist dann ja auch irgendwas und du markierst es und weißt aber dann auch gleich, was es ist. In, zumindest in der Form, dass du sagst, okay, da ist eine Truhe oder da ist, was weiß ich, irgendeine Lyra oder äh, was was auch immer, was es noch für Abarten dann da gibt. Ähm, wo ich mir noch nicht sicher bin, ob das gut sein wird oder
1: Das es ja bei Odyssey, glaube ich, auch. Oder in einem anderen Spiel, was so ähnlich war. Aber dann wusstest du nicht direkt, was es ist.
0: Ja, das muss ich halt erst noch rausstellen, ob das jetzt, ich glaube, bei Schatztruhen weißt du natürlich noch nicht, was ja. drin ist. Und wenn du irgendeinen Dungeon dann siehst, weißt du auch nicht, was das Dungeon auf sich hat. Aber ich habe ein bisschen Angst, dass dieses, das muss ich halt jetzt sehen in der Open World, wie das dann mit der Erkundung ist, ob, ob du dann schon noch Orte hast. Also die Open World sieht cool aus und es hat den Anschein, dass es Orte geben wird, wo ich langlaufe und sage, ey, da hinten, mhm. der Berg, der sieht interessant aus, da laufe ich jetzt hin. Wie es ja einfach im Breath of the Wild auch ist. Oder ob ich dann eher dazu übergehe und sage, ja, ich scanne das erstmal und sehe, ach, da ist noch eine olle Truhe, ich habe genug, dann gehe ich da nicht hin. Und dann ist da vielleicht auch wirklich noch eine Truhe, vielleicht ist aber auch noch mehr. Also das muss ich dann noch so ein bisschen rausstellen. Ob sie es schaffen, die Open World interessant zu halten oder ob das tatsächlich so ein bisschen Was das mit der Spielzeit macht, bin ich auch gespannt. Mhm, Weil das klar. war ja
1: bei Odyssey so ein Grund, dass man dachte, okay, es ist halt ziemlich viel, unnötig viel fast schon. Und vielleicht, dass sie das bei Phoenix so ein bisschen fokussierter bekommen, das würde mich sehr freuen, auf jeden Fall.
0: Ja, absolut. Also, äh, an alle Zuhörer da, sei gesagt, schaut einfach mal auf äh, nintendoonline.de vorbei, dabei dann gibt es zumindest für die Switch-Version da den Test. Zum aktuellen Zeitpunkt würde ich sagen, ist das so. Ja. <lacht> Und, ähm. Und äh, dann könnte ihr da auch nochmal reinlesen, da bin ich auch, gucke ich auch dann mit rein, äh, bin gespannt, was der Freddy da sagt. Ich hoffe, da kommt dann nichts Schlimmes bei rum, dass ich dann sagen muss, ach, ich spiele nicht weiter, aber ich glaube es nicht, eigentlich habe ich schon Lust.
1: Also Ich bin, ja. ich bin wirklich lange, also ich hab bei, bei Kingdom Hearts war ich gespannt auf Marcos Urteil äh, ja. und jetzt kommt direkt das nächste, wo ich sehr, sehr gespannt auf den <lacht> Test bin.
0: Ja gut, aber äh, Freddy ist nicht so, uh, so voreingenommen von äh, äh, Phoenix Rising wie Marco von Kingdom Hearts. Was meinst
1: du damit voreingenommen?
0: Ja, aber alle, weiß, alle wissen heißt, doch, alle Premium-Zuhörer wissen doch, dass Marco man muss schon objektiv
1: sein, wenn man eine großartige ist. Serie testet.
0: <lacht> genau, richtig, richtig. Man muss schon objektiv sein, wenn man die 9 von 10 drunter ja. schreibt. Ja. ja, genau, so ist es. Gut. Ja, dann war es das im Großen und Ganzen. Mehr habe ich nicht gespielt, mehr hast du nicht gespielt. und ist ja für einen Monat ganz, auch schon eine ganze Menge, wenn man das mal durchgeht. Ja, das stimmt. Ich bin auch schwer beeindruckt ja. von ja. uns beiden. Und es gab auch nicht, es gab mehr zu berichten oder hätte mehr gegeben zu berichten aus der Videospielwelt natürlich, aber hier soll nochmal erwähnt werden, dass wir uns ein paar Sachen einfach rausgepickt haben, die wir diskussionswürdig fanden. Und jetzt sind wir am Ende der ersten Episode von Safe Game, unserem hoffentlich monatlichen Format indem wir einfach aktuelle Themen besprechen wollen. Ich bitte euch wirklich äh, von ganzem Herzen, und der Martin natürlich ja. auch, dass ihr so, uns so ein bisschen Feedback gebt. Wünscht ihr euch vielleicht noch mehr Rubriken? Haben wir uns viel zu lange bei den News aufgehalten? Sollen wir da weniger drüber sprechen? Sollen wir mehr über Spiele sprechen? Müssen wir also mehr spielen, um mehr über Spiele sprechen, um über Spiele sprechen <lacht> zu sprechen? müssen wir noch oder hat's genauso gepasst? Oder habt ihr vielleicht Ideen für weitere Rubriken? Wollt ihr vielleicht noch aus anderen äh, Ecken was erfahren, ja. was euch so einfällt? Dann nehmen wir das auch gerne mit ins Programm auf, in diese in diese in in dieses Format, wenn euch das irgendwie ähm, dann taugt und uns das dann auch wir taugt. können auch über unsere reden. Wir können wir reden, ja. Das, wir, so ein bisschen Kochthemen und so weiter können, können wir auch einfließen lassen, wenn ihr das mögt. Die Frage ist also, wo teilt ihr uns das mit? Das macht ihr ganz einfach über NintendoOnline.de. Wir haben dort ein schönes Forum oder auch über psnow.de. Dann macht ihr das am besten immer gleich unter äh, den Podcast News. Zu jeder Episode gibt es ja ein Artikel letztendlich, wo nochmal beschrieben wird, über was wir hier überhaupt reden und darunter gibt es eine Kommentarfunktion. Ansonsten auch allgemein im Podcast gibt es einen Feedbackbereich, da könnt ihr mal reinschauen. Ansonsten, wem das alles zu viel Aufwand ist und gar kein sich gar nicht im Forum da anmelden möchte, weil er sagt, das ist mir alles zu altbacken, der guckt eben auf diese modernen Social-Media-Kanäle namentlich Instagram und Twitter. Dort findet ihr uns auch unter Pixel-Polygone und Plauderei. Wenn ihr nur gut genug sucht. Und dort könnt ihr einfach Postings kommentieren oder uns Nachrichten schreiben. Dann lesen wir das auf jeden Fall sehr gerne, antworten auch darauf. Und dann können wir vielleicht zusammen dieses neue Format Safe Game, was uns auch am Herzen liegt, gestalten. Und dann würden wir uns auch darüber freuen, ja. wenn ihr Datei habt.
1: Genau. Wir freuen uns wirklich sehr, dass sei wirklich nochmal fokussiert, dass wir da sehr, sehr, sehr freudig auf euer Feedback warten.
0: So ist es. Nichts anderes machen wir die nächsten Tage, bis der Monat wieder bis zu Ende die ist. Bricht. Richtig. Ansonsten müsst ihr einfach damit leben am Ende des Monats Dezember, dass wir genau die gleiche Abfolge wie heute dann nochmal bringen, nur mit ausgetauschten Themen. So ist es dann eben. Also, dann äh, hören wir uns in einer der nächsten Episoden und dann auf Wiedersehen.